0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 12 von Sotasil's Bote, eurem deutschen ESO-Podcast. Wir unterhalten uns heute über die Großbaustelle äh, Elder Scrolls Online und mit wir meine ich natürlich mich, den äh, Jakob und meinen lieben Mitpodcaster den Leon. Hallo Leon. Hallo Jakob. Na. So, bist du, schon, bist du schon bereit? Um über Elder Scrolls zu lästern, bin ich immer bereit. <lacht> Also wir, wir müssen natürlich den Disclaimer vorwegschicken, ne? Also wir mögen das Spiel. Manchmal. <lacht> manchmal. Es gibt aber auch Situationen, wo man sich am liebsten die Haare rauft, alle möglichen Face-Palms der Welt ins Gesicht klatscht und ähm, sich fragt, warum denn das jetzt? Oder wie es war warum? Das kann doch nicht so schwer sein und so weiter. Wahrscheinlich ist es schon schwer. Oder manchmal schwer. Ähm, oder zu komplex, deswegen. Ähm, das soll jetzt nicht das größte Gehate der Welt werden. Aber es gibt so ein paar Punkte, die uns an ESO tatsächlich stören. Und wir wollen in dieser Folge darüber reden. Ja. Geil. Leon. Da, wir sind ja,
1: wir sind ja weise Leute, ne? Also wir, wir setzen uns ja auch gewissenhaft schon Stunden vorher hin und äh, üben Strukturen für den Podcast. Wir legen uns ein ja. Layout zurecht. Äh, so haben wir es heute natürlich auch getan. Ähm, natürlich. Was natürlich eine komplette Lüge ist, äh, denn wir haben eine rei ganze Reihe von Bullet Points. Aber ich denke auch, dass es allgemein schwer ist, das so zu strukturieren. Gerade, weil das ja auch ein recht breit gefächerter Begriff ist, die Baustelle Elder Scrolls Online. Sowohl, dass da halt objektive Dinge drin sein, äh, drin sind, die man halt objektiv dann auch kritisieren kann, wie zum Beispiel wiederkehrende Bugs. Ne? Das sollte ja so etwas sein, was ein Spiel möglichst wenig von hat. Ich sage möglichst wenig, weil zu behaupten oder zu fordern, dass das Spiel gar keinen Bug hat, ist halt ein bisschen, bisschen unrealistisch. Ähm, aber zum anderen halt auch viel Subjektives, also wirklich nur so, was mhm. unserer Meinung nach vielleicht nicht so gut funktioniert. Da haben wir auch ein paar Punkte. Ähm, genau. Aber lass uns doch erstmal so über die Technik von Elder Scrolls reden. <lacht> Um, dieses dieses Fabul fabulöse um, komplett meinst du nicht
0: eher nebulöse nein äh, tuberkulose.
1: Ah, ich, geil, nein, tuberkulose ah natürlich selbstverständlich dieses geil. natürlich dieses flawless technikgerüst welches sich ZeniMax Online Studios zusammengebaut hat um, ein Paradebeispiel ja. dafür wie ein MMO laufen sollte okay <lacht> ich kann nicht mehr <lacht> um, der, also ganz ehrlich ich habe ja schon oft drüber geredet ne, die Engine von ja. Elder Scrolls und so um, Witzigerweise, wo wir gerade dabei sind, es ist immer noch nicht ganz genau ge bekannt, was Elder Scrolls
0: das für eine Engine hat. Ich glaube, es ist bekannt, auf welcher sie basiert. Ne? Es Aber was ist nicht das,
1: Also laut genau, auch das wechselt sich von
0: Aussage zu so, Aussage. Ach so, okay. Weil es wo, hieß, was die, kennst du denn für Aussagen?
1: Die, also, es basierte ursprünglich die grobe Planung ähm, war, dass es die Hero Engine war. Also, die haben darauf auch die Basis aufgebaut, die Alphons und Zeug, das war alles Hero Engine. Aber dann kam hm. die Behauptung auf, dass es danach auf eine andere Engine gewechselt wurde, eine Inhouse Engine. Daraufhin wiederum hieß es, dass es nur eine sehr stark modifizierte Version der Hero Engine ist, woraufhin okay. wiederum ja. gesagt wurde, dass es gar nicht mal eine so stark äh, modifizierte Version der Hero Engine ist. Ähm. Was ganz klar dafür spricht, dass immer noch irgendwie Hero Engine mit drinsteckt, ist, wenn du Elder Scrolls installierst, kriegst du, und da habe ich beim ersten Mal schon das Kotzen gekriegt, eine Einblendung am Anfang. <lacht> unter anderem das Logo der ja. Hero
0: Engine. Meinst du jetzt diesen, diesen ah ja, stimmt, beim, beim Install des Launchers, ne? Genau. Genau. Witzigerweise ist es aber, glaube ich, im, in den, äh, also in diesen ja, Trailern ist es ja nicht, aber die sind Logo-Einblendungen, wenn du das Spiel startest, ja nicht mehr drin, oder? so bei SWTOR auch
1: nicht, aber SWTOR basiert zu 100% auf der Hero Engine.
0: Ja, okay, ja, ja, aber ich glaube, in der Beta war dieses Hero-Zeichen noch drin, wenn ich mich recht entsinne. Also, ich glaube, jetzt werden ja nur noch zwei Logos eingeblendet, wenn ich mich recht entsinne, das Bethesda-Logo und noch irgendwas. Havok. Havok, genau, und ähm, in der Beta, wenn ich mich recht entsinne, waren es vier Logos, drei oder vier Logos. Und eins davon war nämlich auch das äh, von der Dings-Engine. Ich habe den Namen schon vergessen, obwohl du es gefühlt tausendmal gesagt hast. Genau, Hero-Engine. Sehr gut. Äh, weißt ja. du,
1: warum die Hero-Engine heißt?
0: Weil sie heldenhaft scheiße ist?
1: Ja, genau. Nein, es wurde die war
0: ursprünglich für ein eigenes
1: Hel äh, Spiel konzipiert. Da ging es um Helden. Das hieß auch irgendwas mit Heroes. World of Heroes oder irgendwie so ein Gelöd. Ja, das Spiel gibt es <lacht> inzwischen nicht mehr.
0: Ach. Okay,
1: Aber die Engine Schade. hat das
0: überlebt. Schade, eigentlich. Von, wissen wir, von wem die Engine ist, diese Hero Engine? Das lässt sich
1: leicht herausfinden.
0: Also, vielleicht, um das mal zu erklären, wir haben ja auch SWTOR gespielt und schon damals kam so ein bisschen auf, ja, diese Hero Engine, ob die dann wirklich so geeignet ist für ein Multiplayer-Spiel? Nee. nicht so sicher.
1: Ja, ja es ist, glaube ich, es ist de facto eine MMO-Engine.
0: Weil äh, ja.
1: das Spiel, für das das gebaut wurde, auch ein MMO war.
0: Okay, aber die, die Sache ist ja, die das ähm, Ja, okay, von mir Heroes aus aber Journey. Ja? Ja, hieß das Spiel. So, so, so ist das Spiel, okay. Und für das Spiel war das gebaut worden? Ja. Yeah. Okay. Aber von wem? Äh,
1: Simutronics. Genau, die kennt jetzt natürlich jeder und sagt, ach, Simotronics, das sind ja. doch Leute, die stecken hinter brillanten Spielen wie Dragon Realms, Tiny Heroes und Cyberstrike 2. <lacht>
0: stecken die auch hinter Cyberstrike 1? Ähm, Moment, ja, selbstverständlich. Oh. Das ist auch ein,
1: Wahrscheinlich sind das echt voll. Also, es sind schon ältere Spiele. Das sind wahrscheinlich übelste Klassiker. Und dann kennen die jetzt einige Leute <lacht> und denken so: Okay,
0: ihr habt keine Was Ahnung. Was sind das für Spackos? Aber. Das, also, das, das haben wir, glaube ich, in den letzten elf Folgen ganz klar dargestellt, dass wir keinerlei Ahnung haben. Korrekt. Aber trotzdem das Maul aufreißen. Und sie haben Le Lara
1: Croft Relic Run gemacht: Ähm, für Android, Windows Phone oh. und iOS. Windows Phone. Ja, Windows <lacht> ich musste auch gerade lachen, als ich es gelesen habe. <lacht>
0: Sehr gut. Ah, Windows Phone, ja. die überlegene Software. Ja, ja, definitiv, definitiv. Okay, also, wir halten fest, diese Hero Engine kommt anscheinend jetzt nicht von einem namhaften Hersteller, aber ist sowieso die Frage, ähm, gibt es einen namenhaften Dritthersteller für MMO-Engines? Epic Games? Äh, Crytek? Ja, aber sind das MMO-Engines?
1: Es sind Engines, die auch MMOs sein können. Also, es gibt ja die. Bist also du sicher? Ja, sicher. Weil da kenne
0: ich mich zum Beispiel nicht
1: aus. Prey Engine jetzt ist die Engine hinter äh, Ion.
0: Und die wurde nicht modifiziert? Nee, das also ist also wahrscheinlich wurde sie läuft schon Ion modifiziert. auch komplett scheiße. <lacht> Ion, Ion hat ja ein riesiges
1: Memo Memory Leak Problem gehabt. Ich weiß nicht, ob es das Kamera hat, aber
0: ich kann es mir gut vorstellen. Kann man ja froh sein, dass das jetzt. Ja, Gamebryo Engine. Eh so
1: nicht die Bethesda Engine sind. wurde auch früher für MMOs benutzt. Äh, genutzt. Also, ist nicht, okay. muss man fairerweise sagen, ist nicht von Bethesda Gamebryo. Bethesda hat sich die irgendwo nur, glaube ich, mega lizenziert ah. oder gekauft oder so und haben daraus dann die Creation-Engine gemacht ab Skyrim. Vorher hieß es auch Gamebryo.
0: Okay, alles klar. Also, wir halten mal fest, es gibt zwar MMO-Engines. Ich denke, auch jede Engine hat ihren Vorteil und Nachteil. Mhm. Es gibt bestimmt die perfekte Engine, Nein. wenn sie für <lacht> Doch. Okay, Entschuldigung, ja. Ich finde Java für Minecraft mega gut. <lacht> ähm <lacht> Ja, ist klar. Also, man können eigentlich froh sein, dass ESO nicht in Java programmiert ist, so was Performance angeht. <lacht> yeah. yeah. Wir sind natürlich auch die Engine-Experten. Von daher, ja, ähm, aber was du ja eigentlich sagen wolltest, ist damit, also die Engine, okay, sie ist A schon mal ein bisschen älter. Mhm. Also klar, die wird geupdatet und so weiter, aber, sag ich mal, ist ein bisschen älter. Sie wie du es hier aufgeschrieben hast, unterstützt ja nicht wirklich Multicore-Systeme so richtig ab einer gewissen Anzahl, ne? Äh, sie hat
1: Also, die scaled halt schlecht. Ähm, also, die haben ja schon viele Verbesserungen gemacht. Das war ja damals, lass mich nicht lügen ich würde sogar sagen, Summerset noch, wo sie damals so ein Multi-Core-Update rausgehauen haben, dass sie besser utilized werden. Also die, alle Threads werden, glaube ich, ich weiß nicht bis wohin, weil ich habe acht Threads, so mit mehr konnte ich nicht testen, ähm, werden utilized, aber es ist halt immer noch ein immens starker Single-Core-Fokus da. Das heißt, mhm. wer, das Ding will Gigahertz auf einem Kern. <lacht> genau. auf einem Kern. Ähm und oh, ups, oh, ich bin wieder ans Mikro gekommen um, und wenn das nicht gegeben ist dann gibt's schnell mal Frame Einbrüche vor allem in Raids habe ich das gemerkt also in Raids ist wirklich meiner Erfahrung nach ein guter schneller Prozessor von Nöten mit einer hohen
0: Gigahertz-Zahl. genau und auch wenn man den hat aber wenn man das den einem hat dann, <lacht> dann nichts die Sau ja wobei also ich bin ja ein Fetischist was Definition angeht und für mich ist ein Lag serverseitig oder, sage ich mal, Netzwerkkommunikationsseitig. Und was das auch zu tun hat im Raid, ja, Und aber ist eher Stutter, genauso eher ein stottern ein äh, FPS-Problem. Genau, das kann man klar der von trennen. Ich
1: würde niemals auf die Idee, kommen Lag zu sagen, wenn, wenn meine Hardware stuttert.
0: Ja. Es gibt aber Leute, ja, also nicht
1: sondern von der Latenz her.
0: Genau, also ja, halt in der Kommunikation zwischen kleinen Server, ja, ja, genau. Oder klein, schön, klein, je nachdem. Ja, danke. Gerne. Ich, ich bin einfach der, der King, was sowas angeht. Der
1: Paraphrasierer. Der oh, äh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> tut ein bisschen Tut schon ein bisschen weh, darüber zu lachen. Aber ja. Nö, ich finde okay.
1: Das ist schön, ja? wenn man lachen kann.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Genau. Du, du wolltest ähm, aber was hinaus. Also Es gibt auch andere. Und dann habe ich dich mit, mit schönen Namen beworfen. Es gibt auch andere? Okay, dein Kurzzeitgedächtnis lässt langsam nach, das ist nicht schlimm, Jakob wird auch älter, Goldfisch. das ist aber kein Problem. Ähm,
0: was war denn das Nächste, was du ansprechen wolltest? Ähm, ja, also prinzipiell wollte ich eigentlich sagen, dass das, es, es bringt eigentlich nicht wirklich was, ähm, denn brutal krassen Prozessor zu haben wenn man mit den falschen Einstellungen im Raid beispielsweise spielt. Also, da kann man das natürlich auf die schlechte Engine und so weiter schieben, aber man kann das ja auch, sag ich mal, das Spiel so spielen, in Anführungszeichen, oder so die Grafik reduzieren, dass das läuft. Klar, ja, man macht Abstriche. Sprechen.
1: Also, ich Ja, ja bis zu einem Rahmen, ich kann, nein, ja. Es geht nicht mal um, den, um das, die Aussage, dass man das halt so einstellen kann, dass es sich gut spielen lässt. Es geht vielmehr darum, dass es dass man nicht erwarten kann, dass Leute ein High-End-System ja. haben, für die die High-End-Grafikeinstellungen da sind und sagen, ja, ihr wollt das auch flüssig im Raid spielen? Ja, dann stell das mal runter. Stattdessen sollten ja. die das Ding so bauen, dass du das, wenn du die 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 empfohlene Hardware hast, dann auch wirklich auf den Einstellungen zocken kannst, ohne irgendwie in unter 30 FPS abzurutschen. Und das ist schon großzügig von mir. Denn eigentlich würde ich erwarten, dass du nicht unter 60 FPS fällst. Gut, irgendwo anders sitzt jetzt einer. Ich erwarte, dass ihr nicht unter 240 <lacht> FPS fällt.
0: Ja, genau. Äh, ja, es ist, ähm, ist schon ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ich bin auch nicht so in der Ragey-Stimmung, deswegen. Ähm äh, ich immer, äh, wo ich es gelesen <lacht> habe schon. Ne?
1: Also ich habe ja, ich habe vorhin ein paar Notizen noch dazu gemacht. Und nee, es nervt mich halt echt. Ähm, was mich mal interessieren würde, vielleicht gibt es ja techniker viele Leute. Ich würde gerne wissen, warum die äh, Screenspace Reflections oder das heißt nur Reflektionsqualität in ESO, wieso die derart viel Leistung fressen? Also so wirklich komplett unverhältnismäßig viel Leistung. So, wenn das jemand weiß, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Du meinst
0: allgemein die Reflektion oder. Es gibt ja nur die Einstellung, Reflexion. Was anderes gibt es ja nicht. Ja, was also, ich es das, gibt das Eine, eine, eine Reflektionseinstellung. <lacht> Ja, was ich vor allem interessant finde, das bringt nicht, das nur auf Low zu stellen. Also, wenn ihr einen signifikanten Performance-Boost haben wollt, dann macht die komplett aus, weil selbst auf Low frisst die Ressourcen. Am ja, Ende.
1: ich habe die zumindest immer auf Low, weil ich gehört habe, Low geht noch, aber alles darüber ist halt unverhältnismäßig.
0: Ja, das kommt hinzu, aber wenn du noch mehr Performance haben willst, dann machst du die komplett aus. Das ist gut. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass die, dass sie das ich weiß nicht, ob es Live-Rendern, was ich nicht glaube, aber dass du halt durch die Reflektionen und dann halt auch durch die zusätzlichen Lichteffekte und so weiter da mega Rechenleistung für brauchst. Da, da muss so man aber,
1: es gibt ja es, ein bisschen Technik. technikaffin muss man schon sagen, es gibt ja verschiedene Arten, was zu reflektieren. Screen Space Reflections sind halt wirklich aufwendig. So, Okay, kann ich verstehen, aber dann gibt es ja so, so ich weiß nicht, heißen die Bump Maps, ähm, die halt quasi nur so, so vorgerendertes Zeug da äh, widerspiegeln. Also pseudo
0: -Reflektion. Genau, genau. Das wird dann quasi auf so eine zum Beispiel Wasseroberfläche aus jedem Blickwinkel mehr oder minder die Reflexion von dahinter gezeigt. Ähm, wie das meinst du? Die Reflexion? Naja, das nein? wird ja quasi vorher berechnet, wie die Reflektion aussehen würde oder aussieht das ist und dann einfach nur drauf Reflection. drauf gelegt. Nee, nee, das wird dann doch einfach nur draufgelegt.
1: Bump Maps ist einfach eine Textur, die da drüber liegt. Nichts. Ja, berechnet, mein, hab... nichts berechnet. Irgendein
0: naja, nee, das zeigt was komplett nicht... anderes
1: an. Als reflektieren sollte. Äh,
0: naja komplett anders glaube ich nicht ich glaube schon dass da vorher zum Beispiel aus einem gewissen Bl Blickwinkel einfach ein Bild gemacht wird du glaubst, du, und das dann am Ende drauf also jede potenzielle Stelle Nein. im Spiel deswegen glaube ich ja eben nicht dass das so eine Art von Technik ist aber okay, es gibt okay. Spiele bei denen das so läuft
1: nicht vertun. Screenspace Reflections machen halt auch nur genau das. Sie reflektieren Dinge, die im Bild sind. Wenn sie was reflektieren ja. wird, was nicht im Bild ist, dann wäre wär's Raytracing. Und das will ich gar nicht sehen in ESO. <lacht> das
0: würde mich tatsächlich interessieren. Absolut nicht. <lacht> Inwiefern dann einfach jeder Rechner wegschmilzt. Ja, wenn du es so einfach auf hochstellst, so, ladi, da die ich, ja,
1: Spiel 2014, ich stelle mal hoch, Grafikkarte stirbt.
0: Genau, ja. Gut, ähm, dann hast du dich noch aufgeregt hier in deinem Stichpunkt, dass immer noch Ka also immer noch nur DirectX 11 drin ist. Denn, ja, da haben zwei Fliegen mit einer Klappe, DirectX 12,
1: äh, DirectX 12, ich kann mich nicht entscheiden, nämlich ich 11, 11 12, nehme war 12. DirectX ähm, 12, Direct 12 ähm, bietet ja vor allen Dingen auch einen Bonus oder eine, eine Verbesserung der Multicore-Unterstützung. Das lagert die, die Threads besser aus, oder lastet die Threads besser aus, die zur Verfügung stehen. Das hat WoW mhm. zum Beispiel jetzt auch gemacht. WoW hat, ist ja eine Engine von, ich weiß gar nicht, wann sie angefangen haben, die zu entwickeln, 1999 oder so. Ähm, 1999, hey. Ja, ja, meine Freundin ist und <lacht> Point, sich. Ähm, die lange Zeit, und ich glaube, lange Zeit war bis Legion oder so, wirklich effektiv nur einen einzigen Kern auslasten konnte. Nee, Quatsch, das rede ich nicht bis Legion, bis Battle for Azeroth. Also, WoW ist über einen einzigen Kern hauptsächlich gelaufen. Ein paar Sachen konnten ausgelastet werden auf ein, zwei andere Threads oder Kerne, je nachdem. Ähm, aber wie gesagt, dieser eine Kern stand immer im Fokus und der hat die Haus Hauptauslastung und erst mit der Einführung von DirectX 12 in WoW kam okay. es zu einer einigermaßen ausgewogenen Auslastung der, der Threads. Und das kam ja neulich erst. Die DirectX 12 war ja, glaube ich, im letzten BFA-Patch, im vorletzten, ich weiß es nicht. Ähm, und deswegen, glaube ich, wenn sie es richtig machen, und ich sage richtig machen, weil es auch Spiele gibt, die äh, nach DirectX 12 fürchterlich gelaufen sind, ähm, dann könnte das wirklich noch mal helfen, vor allem die Prozessorleistung sich daran, daran ja. zu laben. Aus genau. Spiel-Engine-Sicht.
0: Aber soweit ich ja weiß, ne, um jetzt mal wieder so ein bisschen das Engelchen zu spielen und den Gutgläubigen, ähm, wollen sie ja sowas auch tackeln? Also dass sie jetzt nicht nur den nächsten Punkt beheben, den wir gleich besprechen, sondern halt auch wirklich diese äh, Performance auf dem eigenen Rechner zu verbessern. Mhm. Ähm, Finde ich okay, auch, aber ja. ist halt die, die Frage, ähm, kann man das in dem Rahmen ich meine, das Spiel ist jetzt fünf Jahre alt. Für ein MMO sieht es relativ okay aus, finde ich. Ja. Also relativ Aussehen gut sogar. Okay, ja. ähm, und wenn das natürlich dann, also wie gesagt, wenn du das auf Ultra spielst, was ich spielen könnte auf Ultra, jetzt außerhalb der Raids, das ist schon wirklich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, mhm. Es ist aber halt, sobald irgendwie mal ein Lichteffekt durch die Gegend schießt von einem anderen Spieler, denkst du der ich erschieß mich, weil das Bild die ganze Zeit einfriert. Also ich hoffe, dass sie das angehen. Ich, ich
1: hoffe es auch ganz stark, aber wo du gerade meintest, du bist ja der Gutgläubige und sie haben ja gesagt, sie wollen es tackeln, ist die Aussage, dass sie DirectX 12 dich etablieren wollen, schon zwei Jahre alt?
0: Äh, da weißt du mehr als ich. Also gab es da so eine offizielle Aussage ich meine, von
1: Ich hast du mir da nicht mal was verlinkt?
0: Ich link dir viele Sachen. Ich, einen Moment mal kurz. Das gucken wir doch mal kurz. Muss, muss ich wieder geschickt oh nonchalant überspielen, die Pause? Ja, lass gerne also,
1: kurz noch was anderes erzählen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Ich finde, beim MMO sollte erstmal die Performance sowieso im Vordergrund stehen. Also, das quasi, du, sonst grenzt du ja deine Spielgruppe, also deine, deine Spielergruppe ein. Das heißt, dein MMO, also dein MMO muss auch auf, in Anführungszeichen, Mittelklasse-Rechnern laufen. So. Und auch etwas älteren Mittelklasse-Rechnern. Weil du kannst ja nicht von jedem erwarten, okay, jedes Jahr, machst du jetzt eine neue, bessere, äh, sage ich mal, guckst du dir eine neue Grafikkarte, im nächsten Jahr deinen neuen Prozessor, dann baust du noch mal deinen RAM aus und so weiter. Hey, entschuldige,
1: redest du gerade über die DirectX, also über die API?
0: Nee, Oder? nee, allgemein so, wenn es jetzt um Performance geht. Also, das sollte ja meiner Meinung nach, sage ich mal, so sein, dass das allgemein läuft. Ja, da, so, da stimme ich dir vollkommen zu, ja. kann man dann natürlich auch sagen, okay, wenn wir DirectX 12 einbauen, dann kann es ja trotzdem noch eine Variante mit DirectX 11 laufen geben. Vollkommen richtig, davon gehe ich stark
1: aus, dass du die API wechseln kannst.
0: Genau, das, das wäre halt, äh, wäre halt ganz zauberhaft. Kannst ähm, du äh, WoW auch
1: und den Hattering Online auch?
0: Genau, ähm, ich bin mir sogar ziemlich sicher, am Anfang war bei ESO sogar DirectX 10 noch supported. Ja, war's. Und, ähm, ich habe mich tierisch aufgeregt, weil meine Grafikkarte in meinem Laptop, den ich äh, jetzt letztens äh, ausrangiert habe, äh, tatsächlich nur eine DirectX äh, 10.2 Unterstützung hatte, also kein 11 mehr. Das heißt, ich konnte ewig lang kein äh, ESO mehr auf meinem Laptop spielen, der sowieso nach 5 Sekunden überhitzt. Aber trotzdem, ähm, das fand ich ein bisschen strange. Also ich denke mal, da, auch da kann man diesen Schritt gehen und sagen, okay, wir machen DirectX 11 und 12 und dann halt, sage ich mal, nicht diesen, diese äh, Variabilität verlieren, dass du sagst, okay, ich kann das Spiel auf so viel wie möglich System spielen. So, lieber Leon, wir sind wieder da. Hey. Lesen, hey! Hey, wie, wir waren weg. Wir waren Quatsch, wir waren doch nicht weg. Also es also ist quasi ein krasser Zusammenschnitt weg.
1: Wir sind gerade da, also wir machen jetzt da weiter, wo wir eben aufgehört haben, nämlich wir, wir lesen
0: weiter schöne Dinge über Elder Scrolls Online vor. Genau, und ja. ähm, Willst du noch irgendwas zur Performance sagen, oder Oh, jede Menge. <lacht> <lacht>
1: ja, dann hau raus. Ähm, ja, ich guck mal gerade noch mal. Also, ich habe noch so als Bullet-Point aufgeschrieben. Server, Instabilität und Crashes. Ja. Ähm, inspiriert war ich von einem Ereignis, was vor einer Woche genau uns passiert ist. Ja. Ähm, das als wir zusammen in Sunspire saßen äh, uns dem heroischen Kampf gegen den falschen Gott Navintas stellten ähm, setzte Navintas seine bis jetzt gefürchtetste Fähigkeit ein, nämlich Crit Error. <lacht> Wenn Navintas Crit Error castet, äh, dann wird die ganze Gruppe aus dem Spiel geschmissen mit einer kritischen Fehlerwarnung, dass Elder Scrolls Online leider jetzt äh, weggesnappt wurde und dass man ja einen Fehlerbericht senden darf. Das ist genau. tatsächlich passiert. Alle zwölf Leute hatten diesen Fehler, das Spiel ist komplett abgestürzt. Yeah. Und äh, da dachte ich mir, wie kann das denn sein?
0: Dass alle zwölf gleichzeitig das haben. Dass alle zwölf nicht disconnecten, sondern alle der Client bei jedem abstürzt. Also bei mir ist er zwar abgestürzt im Sinne von gefreezed und stehen geblieben, aber ich habe jetzt keinen Crit-Error bekommen. Aber ich meine im Prinzip ist das das Gleiche. Also ein sehr uner unerwartetes, <lacht> unerhofftes äh, Absturzprozedere. Meinst du etwa einen Regelfehler, der fälschlicherweise als Ausnahmefehler deklariert wird? <lacht> ja, uns ist das Problem bekannt und wir arbeiten bereits an einer Lösung. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist ein bisschen strange, also wir hatten das jetzt in meiner Raid-Gruppe zum ersten Mal, dass bei Navitas wirklich alle rausgeflogen sind. Wir haben, sag ich mal, ein, zwei Leute dabei, die eine sehr labile Internetleitung haben, deswegen ist es, äh, sag ich mal, jetzt nicht unüblich, dass bei uns da einer rausfliegt, aber dass alle ein DC haben, ähm, ist natürlich krass. Und es birgt ja so ein bisschen die Gefahr, wenn man nicht schnell genug wieder reinkommt, dass die Instanz resettet. Und es ist natürlich mega nervig bei dem Endboss. Also, es ist immer nervig, ja, ne? zu jedem Zeitpunkt. Aber mega nervig natürlich beim Endboss. Ähm, nicht nur nervig, sondern vor allem wirklich, wirklich ärgerlich.
1: Ja. Weil wenn man da zu spät reinkommt, dann ist der Raid resettet und man darf halt nochmal von vorne. Genau, kommen. und
0: wenn man dann halt, wenn man, sage ich mal, Pech hat, nicht mehr genug Raidzeit halt übrig hat dann ist es halt so, dass, dass, dass man da unverrichteter Dinge quasi abzieht. Ähm, ja, ist ein bisschen krass. Das hat sich aber auch Ich fand aber allgemein an dem Abend, das war ja letzten Freitag, ne? Da war ja letzten Freitag? Mhm. Ja. Da war's war's Freitag? War es Freitag? Ich dachte Dienstag. Nö, jetzt Dienstag nicht. Nee, nicht jetzt Dienstag, davor der Dienstag. Also, ja, kann auch sein. Also, es war letzte Woche irgendwann einer der beiden Tage. Ähm und es war aber allgemein sehr instabil an dem Tag, ne? Also wir hatten bei, ja. bei Lockestits hatten wir auch einfach mal fünf Leute, die einen Crash hatten. Oder sechs mhm. oder so. Das war auch ein bisschen strange. Ähm, und allgemein so ein bisschen, ja, ein bisschen laggy. Ein paar Leidetext gingen nicht raus, haben ein paar Leute gemeint und so weiter. Also ähm, aktuell ist sowas die Serverstabilität angeht, ja, schwierig, also es, ist, äh, es war schon mal besser, muss ich sagen. Es war schon mal deutlich besser, <lacht> was das angeht. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht, Leon, ist das ja auch so ein Luxusproblem. Vielleicht liegt es auch einfach an den Massen der Spieler, die aktuell
1: Ja, das stimmt natürlich. Man ja. darf natürlich von einem MMO nicht erwarten, dass es stabil läuft. Hat. <lacht> nee, vor allem das nicht Ding bei vielen ja, Leuten. Das geht nicht. Elder Scrolls hat ja seit, ähm, seit Elsewhere wieder einen Zuwachs an Spielern. So, freut mich. Top, mein Lieblings-MMO zurzeit. Und ähm, ja. Freut mich natürlich, wenn das gut läuft, weil dann ist ja natürlich auch mal gewährleistet, dass es weiterläuft, was bei MMOs nicht immer gewährleistet ist. Nee. Aber man, warum schaltet man, wenn man eh schon einen derart hohen Spielerandrang hat, bekannte Serverinstabilität, dann noch ein Free Weekend oder eine Free Week von ESO da rein? Ähm, weil man nicht gierig genug sein kann in dem Kapitalismus. Korrekt, und das hat mich abgefuckt. Und das war halt wirklich, ich glaube, das war der Grund für die ganze Serverinstabilität. Ja. Und okay, äh. mega dumm, mega asozial, finde ich, ähm Anstatt dass man die irgendwie wann anders schaltet, so, wenn, wenn wenn man sieht, dass wieder Decline in den Nummern drin ist, so und dann ist auch halt direkt einen Sinn hat, mhm. dass man das macht. Äh, aber gut,
0: ähm, ich äh, <lacht> bin nicht bei sinimax <lacht> Nee, bist du nicht. Ich glaube, dann hättest du auch eine andere Sicht der Dinge. Also, ja, äh, ich kann. mir auch ich alles egal, wäre ich ganz arrogant. <lacht> genau, du verdienst ja so oder so dein Geld. Das ist korrekt. Hauptsache, wir bieten irgendwas für Kronen-Shops -Shop an.
1: Genau, die neue Crown-Crate-Season beginnt nächsten Monat. Freut euch. Freut euch. Wupp, wupp, wupp.
0: Können wir wieder richtig schön 150 Euro in den Shop drücken. Nicht. Ja, aber
1: wie gesagt, was mir nochmal um das abschließend zu sagen, zu der ganzen, zu der ganzen äh, Technik Technikseite jetzt, ich denke, ein Upgrade auf DirectX 12, ein ordentliches, wird schon enorm helfen mit der Performance, äh, Finde es schade, dass es die CPU-Auslastung jetzt so mhm. ist, wie sie ist, dass die, die Hardware nicht ganz ausgelastet werden kann, dass man zum Beispiel oftmals mit einer sehr, sehr starken Grafikkarte einfach komplett über Dill hinaus schießt, weil der, weil der Prozessor euch bottleneckt, ähm, und hoffe einfach, dass sie wirklich, dass sie daran arbeiten. Also, wie gesagt, die Roadmap sieht ja vor, dass jetzt viele Performance-Sachen kommen und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass sie sich der ganzen Sache widmen. Ja. Äh, ich denke mal, wenn das abgeschlossen ist, soll ja, glaube ich, sein Ende im ersten Quartal 2020 finden, wenn mmh, ich mich nicht irre. Oder sogar zweites. Oder zweites Quartal und dann, ja, ist ja auch nicht mehr so lang, wenn man mal drüber nachdenkt. Nee, das ist ja lang Jahr ist so. das
0: nicht mehr hin, aber die Frage ist, ob sie es wirklich in den Griff kriegen. Also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in Zyro-Deal wirst du immer entweder extreme FPS-Probleme haben, wenn so viele Leute auf einem Haufen sind oder ähm, dann halt lag oder sowas in der Situation, wo halt der Server nicht mehr reagiert. Aber du hast ja auch aktuell, wenn man sich mal so durchs Forum klickt, extrem abstruse, also Sachen, die noch nie da waren, wie zum Beispiel, dass du einfach Clipping-Fehler hast. Du hast äh, in Cyrodial jetzt vor allem, habe ich gelesen, hast du Probleme mit ram dass die einfach schweben. Ja, also
1: ich habe es nicht gelesen, ich habe es gesehen. Ah,
0: okay. Also vielleicht nicht nur das, also die schweben nicht nur, wenn die zum Beispiel
1: äh, Blickers, wenn du da versuchst, das Tor einzurammen, dann teleportiert der Rambox sich oben <lacht> zu den Gegnern
0: hin und ist unbrauchbar. Ja, nee, du kannst ihn, glaube ich, danach dann wieder abbauen. <lacht>
1: Okay, ja, immerhin. Also, es ja. war auch mal ein Highlight, wenn der Rambock stand und plötzlich ist er weg und die Gegner oben. Ja, und denkst, und denkst du so, hey, der ist doch gar nicht Puh. zusammengebrochen.
0: Ja, ja. Und dann siehst du, wie sich die Leute wieder wie oben schön in aller Ruhe angezündet wird. Ja, also, ist schon ein bisschen, schon ein bisschen strange. Und dann gibt es ja diese Clipping-Issues, äh, oder sage ich mal, dass einfach die Hälfte der Burg weggeschnitten wird. Aber nur visuell. Was? Also, es bleibt da, aber es ist die Hälfte der Burg weg und du siehst einfach nur Nirvana. Also, noch nicht mal irgendwie Zirudil unbestückt, sondern es ist einfach. Cut und dann siehst du quasi so das, das Hintergrundbild mehr oder minder von ESO. Das ist ein bisschen strange. Ja, dann ist es ein seltsamer, dann haben die Load-In-Issues. Ja, mit Draw -Distance alles Mögliche. Also, ähm, und es muss ja auch nicht sein. Also, klar, es ist das anspruchsvoll <lacht> in, so einem, in so einem PvP, wo du dir halt denkst: Okay, wir schmeißen einfach mal alles, was es geht. Sag ich mal, du kannst ja, wenn es ganz dumm läuft, Maximum-Spieler in eine Burg kriegen, mehr oder minder. Und dann ist hm. ja logisch, dass das, sage ich mal, schon problematisch ist.
1: Letztlich kann ich da auch nur bedingt viel Mitleid haben, weil ja. sie, die, die Entwickler haben das ja angeboten, sie haben es ermöglicht. Und das ist jetzt nicht so ein, so ein Glitch ermöglichen, so, hoch, wir wussten nicht, dass das geht, aber offenbar ging es wohl, sondern äh, ist ja, in der Theorie ja. Bewusstes nehmen wir alles Design. zwei große Sch Bitte? Ist ja ein bewusster Designschritt. Genau, genau. Und dann kann ich da nur wenig Mitleid haben, weil dann müssen sie auch gewährleisten, dass das läuft.
0: Ja, ja, definitiv doch. Also, dann, dann sollten, sie, sollten sie schon den Anspruch haben, das zum Lauf zu bringen und nicht, nicht nur fünf Jahre später. Also, ja, nicht mal fünf Jahre später, ja, würde ich sagen. Nicht nur fünf Jahre. Aber okay, ich denke, wir haben das, das Thema Technik genug, genug, genug geraged. Mhm. Mhm. Oder? Willst du noch ein bisschen weiter ragen? Wollen,
1: nee, sonst gehe ich heute Nacht böse ins Bett. Das ja. möchte ich nicht. Ähm, ich habe. Lass uns doch lieber noch andere Gründe angucken, warum wir bis <lacht>
0: <lacht> wenn wir gerade schon <lacht> dabei sind. Ne, wir hatten ja gerade das angesprochen. Das ist auch was, ja. was, was dich also dich aufregt und mich auch ist. Ja. Ähm, und zwar gibt es ja keine wirkliche Trennung von PvP und PvE Fähigkeiten. Also genau. du hast quasi, du gehst mit dem gleichen Skillset oder kannst das gleiche Skillset von deinem Char kannst du ja im PvE sowie PvP verwenden. Das Korrekt. ist meistens scheiße. <lacht> also ja. ich glaube, das ist Korrekt aus jeder sagen, Sicht scheiße, ja. egal ob man jetzt PvP oder PvE Spieler ist. Aber es gibt sehr, sehr viele Nerfs von Fähigkeiten, die ihren Hintergrund aus dem PvP haben. Es gibt bestimmt den anderen Weg äh, andersherum, aber den betrachten wir ja nicht, weil wir PvE-Arschlöcher sind. Ne? Wir sind ja so fokussiert, uns interessiert PvP nicht. Außer wir müssen rein, weil wir irgendwas erleaschen müssen. Aber mhm. es gibt ja, ähm, ich sag mal, keine Ahnung, das be beste Beispiel ist, ist Nightblade. Die Nightblade wurde einmal so dermaßen in den Grund und Boden genervt, weil halt einfach zu viel Burst Damage im PvP war. Da konntest du halt Leute, was ja zum Glück mittlerweile überhaupt nicht mehr möglich ist, anspringen und die sind einfach gewonshotted worden. Also ohne Chance auf irgendetwas ist ja immer, ist ja zu, haben sie ja zum Glück behoben. Das passiert ja zu Beginn. Also zum fand, ich fand
1: ich auch kacke, also die, die Bomb Blade ist, ne hier, die, wie hieß die? Bomb Blade? Stealth Blade? Äh, ich weiß es nicht, aber Kommt du... Kommt drauf an, welche die du meinst von dich an an und, und zertreten dich aufs Brutalste. So, es macht keinen Spaß, Nerf, verstehe ich. So, auch wenn das ein bisschen die Alleinstellungsmerkmal war, ist mir ja. egal, weil ich hasse die. <lacht> ähm, so, hier nun die Sache, die daran nervt. Es wird genervt, und da die Skills nicht getrennt sind, also da es keine, keine Spec oder kein Balancing einmal für PvP, also sagen wie du betrittst einen Battleground oder Zyro, gibt und halt in der ganzen PvE-Welt, bedeutet das unweigerlich Nerf für die Fähigkeiten auch im PvE, was teilweise herben Damage-Verlust zur Folge hat, was teilweise in der Meta dazu führt, dass die ganze Klasse nicht mehr gespielt
0: wird. Ja, oder halt das Bild der Klasse nicht mehr gespielt wird, ne?
1: Ja, aber bei Nightblade war es ja tatsächlich so, dass die eigentlich nicht mehr gespielt wird. Der Nekro hat die ja komplett abgelöst. Ja. Ähm, also jetzt in der Meta. Und das ist halt für einige Kacke, weil es ist ja ein MMO und ein MMO legt es ja auch ein bisschen darauf an, dass man sich mit dem eigenen Charakter identifiziert. Mhm. Äh, deswegen gibt es auch sicher viele Spieler, die nur einen Main haben so oder ein, einen Charakter hauptsächlich haben. Und für die ist das dann halt auch irgendwie ein wie ein Tritt in den Hintern. Und das ist halt eine schlechte Lösung. Also wenn es, wenn ich mitreden könnte, dann würde ich das komplett, die Specs, je nach Gebiet oder je nach Territorium, wo du dich auffällt, sei es zyro slash Battlegrounds, slash Kaiserstadt, oder halt jedes andere PvE-Gebiet sein. So, dann, da, da sollte diese Trennung sein, da sollte es zwei separate Systeme geben, bei jedem die Fähigkeiten alle ähm, anders halt skalieren oder andere oder gar ganz geändert werden, einen anderen
0: Bonus bieten oder was weiß ich. Ja, definitiv, also es es ist wirklich nervig. Ähm, und das, ich glaube, du kriegst das auch nicht balanciert. Also, du hast diese. Das ist so ein komplexes System, was du auch nicht abtesten kannst. Ne? Und da gibt es ja wieder die pfiffigen Spieler, <lacht> die dann irgendwelche Set-Klassen-Fähigkeitskombis sich raussuchen und das dann trotzdem machen. Also, es ist ja nicht so, ja. Da, dass die, dass die, äh, keine Ahnung, was Jumpblade oder wie auch immer man sie nennen möchte, tot wäre. Klar, es ist schwieriger als früher, weil früher hast du einfach zwei Skills genommen, hast anspringen, execute, fertig, so ungefähr. Aber es ist halt, sage ich mal, ja, es ist, ist wie gesagt nervig. Da kann man sich auch mega drüber aufregen. Bestes Beispiel waren auch Drachenritterketten. Es wurde ewig lang, wurde sich beschwert, weil Drachenritterketten Leute von Burgmauern runterziehen konnten, glaube ich, teilweise sogar. Da bin ich mir nicht, gar nicht mehr so sicher. Und jetzt geht es ja nicht mehr, weil das Target zu hoch ist und so weiter. Aber das geht auch im PvE nicht mehr. Also deswegen, warum? Das, also ist es, sag ich mal, technisch so schwer zu unterscheiden, befinde ich mich gerade in dem Gebiet und deswegen funktioniert die äh, funktioniert der Skill nicht mehr oder ist ganz anders. Ähm, ja Wobei ich fairerweise sagen muss, ich hätte kein Problem damit, wenn, äh, wenn, wenn Drachenritter
1: da Leute von den Burgen runterziehen können. Dann hätte ich halt vielleicht die Range ein bisschen reduziert oder sowas gemacht, so weil es ist ja, es soll ja für beide auch trotzdem eine Gefahr sein, da an der Burgmauer ja. irgendwie zu zu grinden oder so. Ähm, und, da, und im Gegenzug, wenn der dahin einziehen will, dann muss er halt echt nah da ran und Gefahr laufen, gekillt ja. werden. Äh, äh, unabhängig davon, aber was halt noch viel gravierender ist, man hat effektiv einen Crowd-Control-Effekt ein bisschen weggenommen, so der halt essentiell für PVE ist, weil ich finde, ESO hat schon nicht so krass viel Crowd-Control. Jetzt im ja. Sinne von Stunts und so ein Zeug. Ja,
0: definitiv. Definitiv. Also es ist schon ein bisschen, ja, es, es nervt einfach nur, weil man halt, ich glaube, wir haben es unten auch nochmal, ja, nee, nicht wirklich, ich habe es da weggenommen, weil das zu dem eigentlich gehört ist. Ähm, es wird halt dann balanciert und dann nach, ah doch, ja, steht schon ein bisschen drin, ähm, sag ich mal, alle drei Monate kommen sie dann mit so einem riesen Balancing-Patch und du liest es halt durch und denkst dir so, hä, das... Das war doch im PvE nie ein Problem, und dann denkst du dir, ah, okay, vielleicht war es im PvP ein Problem, dann unterhältst du dich mit dem PvP-Spieler und er sagt ja, das sagt total. Das, äh, keine Ahnung, was die und die Fähigkeit funktioniert nicht, ist unbalanciert und so weiter. Dann denkst du dir immer, oh Mann, ey.
1: Also, also man kann schon sagen, wir haben es hauptsächlich so wahrgenommen, dass Änderungen wegen dem PvP stattfanden, ne? Also um das quasi zu Ja, relanzen.
0: Definitiv. Also aus meiner persönlichen Sicht, ja, klar, man, man, man guckt ja aber eigentlich auch ja immer nur auf die eigene Wiese und sagt, ja, der, der okay. andere kackt drauf. Okay.
1: Okay, umso seltsamer fand ich dann halt den, den Buff von diesen Blink-Mages. <lacht> weil das konnte ich halt, weil das ist somit die nervigste Potsau-Klasse, der du im PvP, hallo, ich bin Mage-Main, äh, Sog main Grüße, der, die nervigste Potsau-Klasse, der du in Syro begegnen
0: konntest. Ja, aber die, Fra die Frage ist ja, ist es jetzt so schlimm? Also, ich habe seitdem kein PvP gespielt, weil. Ich auch nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es, dass es echt mega nervig ist. Aber es ist genauso wie Machika Detonation, ist mittlerweile auch wieder brutal nervig. Also, das habe ich noch <lacht> mitbekommen. <lacht> aber ich würde die Klasse. Es gibt ja bei also, uns bei uns einen tatsächlich in der Gilde, der spielt sehr viel PvP. Und ähm, der spielt auch vor allem viel viel gelb und blau. Und wir spielen ja viel viel rot vor allem.
1: Oh, jetzt bin ich aber interessiert, wer äh, ist das? Das Hale. Ach mit Hala habe ich Ja
0: und der, der spielt tatsächlich ein Bombblade oder hat ein Bombblade Bild. Der wird mir immer unsympathisch. <lacht> und Watze sagt schon immer, wenn er den seht, geht, geht er sofort weg von der Flagge. <lacht> wenn das irgendwo nur am, am Horizont auftaucht, weiß er direkt, okay, das, das kann nur Zack reinporten, bum, tausend Spieler tot.
1: Nee, boah, nee, zu kotzen. Äh, ähm, ich finde
0: es ja prinzipiell gut, weil du willst ja dieses Zerging ein bisschen vermeiden, das Training und so weiter, dass du halt einfach nur überrollt werden kannst. Und da brauchst du ja auch, äh, sage ich mal, äh, Fähigkeiten gegen Schrägstrich Für, dass das verhindert wird. Aber ich glaube, vieles wird auch abused einfach im PvP oder kann abused werden. Genauso wie es im PvE abused werden kann. Ja.
1: Ja, okay, gut. Also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, ist ein schwieriges Thema. Ich ja. kann mir auch gut vorstellen, jetzt haben die ein eigenes Team für Balancing gelötet und so, ähm, dass sie da auch sich schon die Haare raufen, wie sie es machen sollen. Also wie gesagt, das wäre halt echt wünschenswert, weil ich glaube, wenn sie es implementiert kriegen, dass sie sich dann auch selber halt nochmal Last abnehmen, da, sich da den Kopf drüber zerbrechen zu müssen. Ähm, oder sie müssen sich dann zwei Köpfe darüber zerbrechen, das kann <lacht> natürlich auch sein. Oh, war ganz ähm, aber gut, machen wir doch, würde ich mal so ein kleines Häkchen dran machen, wir können ja nochmal drauf zurückkommen. Mega Aber wir haben ja schon in vorherigen Podcasts mal darüber geredet, wie das denn so ist mit den Schwierigkeitsgraden in ESO, ne? Ja. Also wir haben ja schon mal festgehalten, es gibt den normalen Modus, so eine coole Sache so, ähm, da kommt ja auch jeder eigentlich, jeder Casual-Spieler, jeder. Äh, du redest jetzt von noch so Instanzen dediziert. Genau, von genau von Instanzen und von Raids auch. Ja, genau, nicht ja. Nur, nicht nur ja. Instanzen. Ja. Äh, so, und den. Mh. Ich glaube, ich weiß, warum du fragst, wegen dem Punkt danach. Äh, komm mal gleich noch. Ja. Ähm. Das ist okay, cool. So, da kommt jeder durch. Jeder kriegt Basic-Raid-Loot oder je nach Raid auch den kompletten Super-Loot ab. So, das ist ja eine ganz coole Sache. Ähm, dann gibt es den Wett. Wett ist natürlich für Veteranenspieler. Und hier aber, finde ich, ist schon das Problem, weil ich würde halt die Spieler an sich nicht als, als Normalspieler und Veteranspieler kategorisieren, sondern da vielleicht noch mal was dazwischen packen, weil es gibt durchaus spieler die nach Herausforderung suchen, durchaus spieler die gut sind, aber halt nicht so komplett elitär. Also es gibt ja, finde ich, da ist noch ein, eine Nische, die noch zu füllen
0: ist. Ja, jetzt, genau. Also wir hatten das schon, so, schon sehr häufig. Die Sache ist, denkst du, der Schwierigkeitsgrad sollte dazwischen sein? Denkst du, ja. der Schwierigkeitsgrad ja, so. sollte... also Überwett würde ich den setzen. Genau. Sollte er überwett sein? Das ist ja immer so eine Frage. Also, ich kann es verstehen, wenn man sag ich mal, manche Forenposts und so weiter liest, die sich dann halt beschweren, dass die Veteraneninstanzen zu schwer sind. Ja, kann ich verstehen, es, was wir auch aufgeschrieben haben, diese dieses ist ja nicht, nur weil es jetzt Veteran ist, eine Instanz äh, oder ein, ein Schwierigkeitslevel, sondern es ist sehr abhängig davon, wann kam die Instanz raus, ähm, was für Bosse sind drin und und so weiter. Also bei manchen Instanzen hast du ja das Gefühl, okay, im Wett, das ist, das ist Kindergarten. Bei manchen denkst du dir, äh, warum werde ich gerade von, keine Ahnung was, dem Boss hier gerade so dermaßen, äh, keine Ahnung, in den Boden gerammt und gespitzt. Äh, ähm, ja. Also, es fluktuiert ja, genau. sehr stark.
1: Allem, du sagtest ja selber auch schon, es kommt, man, man muss immer gucken, so wann wird das released, so weil man da grundsätzlich schon mal ablesen kann, okay, wie schwer wird das Ganze jetzt? Ähm, ist es ein DLC-Instanz, was ja an und für sich auch nochmal ein Schwierigkeitsgrad an sich ist, so, ist das jetzt ein DLC-Dungeon oder nicht? Ja. Aber dann fand ich auch schon so die Diskrepanz zweier Instanzen, die parallel zueinander released wurden, schon so krass. Nehmen wir mal Tiefen vom Malata und, und Frostbolt wo tiefen von Malata ohne Hardmode auch mit Hardmode eigentlich nicht so schwer, aber ohne Hardmode wirklich einfach ist, ist Frostwold schon ziemlich heftig. Also auch das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Also bevor sie ihn genervt haben, die haben jetzt alles im Grunde Boden genervt. Ja, so ein bisschen spontan ne? fällt mir auch keine keine Inni ein, die wirklich schwer ist äh, im Wett. Ähm, Kommt auch wieder auf die Sichtweise
0: an. Also jetzt von sage ich mal von in, in unseren Gefilden, sage ich mal. Ja. Also jetzt nicht, dass wir uns arrogant hinstellen wollten, wir wären die geilsten Babos. Was DPS für oder Sonstiges angeht, aber wenn man ein gewisses, äh, also man, man, spielt ja auf einem gewissen Niveau und wenn man, sage ich mal, jetzt, jetzt, uns da hernimmt, wir, manche Viererinstanzen denke ich mir, Alter, das ist, das ist eigentlich nur Zeitverschwendung, weil es hat, das einzige, das ein, da fängt man wirklich an, sich zu betteln, wer macht mehr DPS, weil es keinerlei Anspruch mehr hat. Weil es einfach nur noch, äh, ich würde mir, Mythic
1: wünschen für ESO tatsächlich.
0: Ja, oder einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad oder so. Oder aber dann gibt es ja auch natürlich die Diskussion, ja, dann machst du dir doch persönlich schwieriger. Ne? Die gibt es ja immer diese Diskussion. Also ähm, Nein, keine ich Ahnung, will mein
1: bestes Equip, das Beste, was ja. ich ausliefern kann, das Beste, womit ich auffahren kann, will ich testen. Und nicht mich selber gimpen. Das ist ja, genau. das ist ja Unsinn. Was für ein blödes Argument ist das?
0: Ja, klar. Man kann, ich finde, man kann das Argument machen. Ob es jetzt stark ist oder nicht, äh, sei dahingestellt. Ähm, ich find's schön, wie du wirklich so der Mediator bist. <lacht> ich find's so der böse Engel, der rechts auf der Schulter
1: sitzt, bist du so der liebe Engel, der so links sitzt. Also, ja, ich, ich, dass sie sich alle ficken können, würde <lacht> ich jetzt mal nicht sagen. Also, man muss da so auch mal ein bisschen differenziert betrachten. Ja, ja, genau. Also,
0: die. <lacht> ficken ist jetzt schon ein sehr starkes Wort, Leon. Ähm, Nehmen wir korpulieren. <lacht> ähm, ich ich finde es. Ja, ich glaube, es würde für manche Spieler mehr Anreiz geben, ähm, wenn es da eine Art flexiblen Schwierigkeitsgrad gäbe, im Sinne von, okay, ich kann es stufenweise schwerer machen. Aber auch das hm. wäre ja möglich, wenn du sagst, okay, es gibt einen Normal Mode, dann gibt es einen CP 0 bis 160 Modus, dann gibt es einen CP 160 bis 300 von mir aus, ja, das 300 eine, bis 600, ah, wobei 600
1: das bis Max. schwierig ist, weil, weil, guck mal, zum Beispiel. Da, da finde ich das Item-Level nicht schlecht. Wobei auch das dann eh so schwierig ist. Aber nur so als Beispiel. Weil dass du CP, äh, zum Beispiel CP-1000 bist, heißt nicht, dass du ein guter Spieler bist, sondern nur, dass du ein, ein langjähriger Spieler bist. Oder ja. ein, ein persistenter Spieler. So, Das ist kein Garant dafür, dass du dann auch wirklich äh, die so sortierten Content tackeln könntest. D das Item-Level jedoch beweist, in WoW, also im Vergleich ziehen wir gern dahin, weil wir es beide gespielt haben und äh, ich persönlich zumindest denke, dass die vieles besser regeln als ESO. Ähm, das Item-Level Kannst ja nur dadurch erhöhen oder deine Ausrüstung nur dadurch halt bekommen, dass du schon zumindest schon mal den Content unmittelbar davor gespielt hast, dass du den davor schwersten Content schon gemacht hast. Und das ist halt dann schon ein brauchbarer Indikator dafür, ob man dann bereit für den nächsthöheren ist.
0: Boah, ja, ja und nein. Also ich glaube, da hat auch das System die Schwäche, dass du dich auch einfach durchziehen lassen kannst, dass du dich, äh, ja, dass du das du kannst den Content, und so weiter. Dann
1: warst du in dem Content aber drin, so. Auch wenn es blöd klingt. aber ja. Du musst es ja de facto physisch dahin reisen. CP 1000 kannst du werden, indem du, weißt du was ich, irgendwie Irgendwelche, irgendwelche Werwölfe in Rift umboxt. Auch wenn das
0: sehr ineffektiv ist, weil die nicht immer spawnen. Ta tausend Stunden lang. <lacht> ja, prinzipiell gebe ich dir recht. Ähm, das CP-Level muss nicht zu irgendwas aussagen, aber du könntest ja, und ich, das meinte ich jetzt nicht im Sinne von äh, Spieler-CP-Level, sondern dass die Instanz auf dieses Level designt ist. Du kannst ja okay. eine, eine, also soweit ich weiß zum Beispiel, ist die malstrom arena für CP300 designt. Und balanciert. Das heißt, sobald du drüber bist, sollte es immer einfacher werden. So, und dann könnte man ja sagen, okay, wir machen einen Schwierigkeitsgrad, der ist auf Max CP, was du gerade verteilen kannst, dieser 810 Punkte skaliert. Das heißt, wenn du die nicht hast, kriegst du derbe aufs Maul. Also nicht derbe aufs Maul im Sinne von, es ist unschaffbar sondern okay von mir aus auch schaffbar, aber sage ich mal mit du solltest schon CP 100 äh, 810 haben, damit du da relativ fluffig in Anführungszeichen durchkommst, fluffig mit mit Anspruch fluffig, dass du wirklich konzentriert Bossfights machen musst, dass du wirklich Mechaniken spielen musst. Das ist ja was, was mich aufregt. Das ist ja auch was, was was mich tatsächlich persönlich stört, ist, dass es das nicht geguckt wird. Okay, ein guter Spieler oder keine Ahnung, was ein Spieler, der der, super äh, supergeil ist in ESO, ist jemand, der Gameplay spielt, sondern momentan ist es so, ein guter Spieler ist derjenige, der DPS bis zum Umfallen macht. Ja. Ich bin gespannt auf unseren guter Spieler, schlechter Spieler. Genau, so ein ist ein kleiner, dieser, ja, manchmal geht das einher. Ja, manchmal ist auch jemand, der gute DPS hat, ein sehr guter Gameplay-Spieler. Aber meiner Erfahrung nach ist das nicht not eine notwendige, eine, eine notwendige Verknüpfung. Und das finde ich so anstrengend. Für mich ist ein guter Spieler, der sieht, okay, Animation XY, ich muss das machen. Und nicht Animation XY, oh, warum bin ich tot? Aber ich hatte doch gerade 80K DPS, wieso kann ich jetzt tot sein? So, das Und Meiner Meinung nach ist das ist das deutlich wichtiger. Und das wird aktuell im Vierer-Content nicht gefördert. Es wird in Raids nur teilweise gefördert. Es gibt Mechaniken, die du einfach umspielen kannst, die eigentlich genial und geil sind oder, sag ich mal, eine gewisse Herausforderung darstellen. Und du kannst halt sagen, ja, okay, wir stacken jetzt und burnen das einfach weg. Und das regt mich so auf. Ich spiele doch ein Spiel nicht, dass ich sage, okay, und jetzt stellen wir uns alle auf einen Platz und jeder drückt seine Knöpfchen und schaut nur am besten auf die Tastatur oder macht die Augen zu, weil es ist eh ja egal, was auf dem Monitor passiert.
1: Aber oh, ich mag DPS-Races.
0: Ja, ich finde DPS-Races auch bei manchen Bossen richtig geil, wenn wir uns keine Ahnung was bei Valariel battlen, wer den meisten DPS macht und dass irgendjemand enttäuscht ist, dass er an der Ad-Säule steht oder sowas. Das, das ist ja auch <lacht> das ist ja auch alles okay. Das ist ja auch, das ja. da kann man ja auch mal machen in so einem Content. Und dafür sind Einsteiger-Raids, sage ich mal, für fortgeschrittene Gruppen ja auch da. Aber wenn es dann mhm. in, in vss Sag ich mal, der, der Feuerboss im, im, normal veteran modus für unsere Gruppe nur noch bedeutet, okay, wenn der Tank kein DC hat, legen wir den easy peasy, in Anführungszeichen. Ach,
1: keine Ahnung, ja, da sind wir da vielleicht, ich weiß, was du meinst, Mechanik spielen bockt schon, aber ich finde mir macht der Kampf gegen Jolnar Spaß. Ja, Und, weil du musst immer noch aufpassen, musst immer gucken, ja. wie stehst du gerade. Die Flair muss gespielt werden, wenn die Kataklysmus kommt, oder hieß es Pyroklasmus? Oder Pyroklasmus. Nee, das war noch was anderes. Der, der Kataklysmus kommt, musst du an den Rand gehen, ja. du musst dann aufpassen, ab wann du wieder da hingehen kannst. es ist, ist relativ offensichtlich, aber du hast grundlegende Mechaniken, die dürfen nicht verkackt werden, weil sonst hat der Arsch Kirmes. Die Tanks dürfen nicht sterben, gut, das hat mit dem DPS jetzt nicht so viel zu tun, aber letztlich finde ich Jolnar Fight eigentlich eigentlich der coolste Kampf, so das Spaßigste für mich in, in VCS.
0: Ja, prinzipiell ist es richtig. Auch Valariel kannst du nicht einfach sagen, wir ignorieren die Ads und ziehen auf den Boss durch. Wobei das mal ein interessantes ah. Experiment wäre. <lacht> Ob wir es schaffen. Weiß ich, hat Hodor das gemacht? Ja, klar. Das haben wir früher auch gemacht, als das easy peasy war. Das ist okay. war nicht schwer damals. Ähm, wir hatten auch damals äh, bei der einen Red-Gruppe, wo ich unterwegs war, ein Mega-Wipe. deswegen. <lacht> da glaube ich, 3% <lacht> Valariel-Wipe deswegen. Aber das, das ist halt dann so eine Spaßaktion, die du mal machst. Oder halt auch mal so eine Challenge, die du dir selber stellst, im Sinne von, okay, ich, ich muss das jetzt machen. Aber mich, ich kann verstehen, dass das jetzt vielleicht Jammern auf hohem Niveau ist, weil wir, sage ich mal, eine ziemlich geile raid gruppe Grüße gehen raus an euch, geilen Tiger, ähm, sind. Aber Meldet euch zurück. <lacht> Meldet euch morgen an oder ab. Je nachdem, ob ihr könnt oder nicht. Ihr seid die Besten. Also, Moment, das kommt ja Sonntag, ne? Oh. Meldet euch für übermorgen an. <lacht> Oder wann auch immer ihr das hört, ne, für unsere Race. Meldet euch für vor, vorgestern und übermorgen genau. an. Genau. Ich hoffe, ihr habt euch angemeldet, gehabt, gehabt, <lacht> Irgendwie sowas. Sucht euch die Zeit aus. Ähm, ja. Und ich finde es aber schade, dass in Vierer-Inis zum Beispiel die, sage ich mal, Non-DLC-Wett, ähm, wir laufen das ja teilweise mit 3DDs, einem Heiler und ich baue dann beispielsweise bei Hardhitter-Tanks, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das in DD-Equipment überlege, überlebe einfach oben auf Pseudo-Tank, dann ähm, dann ist das schon pff, also oh, ja klar, man, könnte man jetzt sagen, ja, es gibt Leute, die sind froh, wenn sie überhaupt durch den Veteranen-Content kommen. Ja, das ist richtig und deswegen sind wir ja auch dafür zu sagen, okay, wir müssen vielleicht mehr diversifizieren. Was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber dann habe ich vielleicht so ein bisschen die Befürchtung, dass du auch wieder zu sehr die Community splittest.
1: Ah, Nein, das glaube ich überhaupt
0: nicht. So, das ist auch keine Sorge, die ich dabei habe, weil es gibt ja
1: noch genügend andere Aktivitäten, wo alle gleichgestellt sind. Sei es jetzt zum Beispiel auch Handeln, wo, wo alle daran teilnehmen müssen. Äh, ich glaube, dass das essentiell ist. Und wie du auch sagtest, es geht jetzt nicht um ähm, Elitarismus oder so, dass man sagt so, oh, ja, wir wollen den Wettmodus äh, Wett jetzt ganz krass machen oder wir wollen den so, damit ihr da nicht mehr teilnehmen könnt. Sondern wirklich, es geht eher dafür für die Leute, für die es halt keine Herausforderung ist, die es de facto gibt. So, Wir gehören noch nicht mal dazu. Also, wir sind noch nicht mal über jeden Wettcontent erhaben, das auf keinen Fall. Doch. Ähm, <lacht> 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 ja, fa also, VAA sehe ich uns schon recht weit oben. <lacht> Ohne <Ja>. Hardmode. <lacht> ähm, Hardmode schaffen wir sondern wirklich, dass es ein dritter Modus sein sollte, ein wirklich herausfordernder, nennen wir ihn Challenge-Mode oder sowas. Äh, mm. Beth Bethesda, call me. Ähm, nennen wir ihn Challenge-Mode und him. dann das, don't call me, please, I don't want to be involved with you in private. Ähm, <lacht> und dass man dann halt quasi das als Ausgangspunkt nimmt und dann mal guckt, so ob das vielleicht schon viele Probleme löst, die man als Beschwerde jetzt so schwierigkeitstechnisch oder contentmäßig hat.
0: Ja, mich würde es auch mal einfach interessieren, wie so eine keine Ahnung, was Pilzkrotte 1, ne, wo, wo du im Wett sagst, alter Finger in Po Mexiko. Aber wenn du das, wenn du das mal auf 810 skaliert hättest, weißt du, wenn die Mobs, also klar, die Mobs sind dann zwar 160, ja, aber dass der Schwierigkeitsgrad so von, wie hart schlagen die zu und so weiter, dass das auf 810 das, drauf, das würde mich einfach mal reizen. Wie hart werden wir da gefistet? Das ist Lazy Scaling.
1: Und äh, also gut, fairerweise muss man sagen, das ist gleichzeitig auch Easy Scaling. weil Das ist voll kontrollierbares Scaling. Ja, auch, auch, auch
0: schwierig. Hm. Kontrollierbareres Scaling, als zu sagen, ja, wir fügen jetzt keine Ahnung was. Ja, ich, das war nämlich, ich wollte nämlich was anmerken. Challenge Level 3 hinzu oder so.
1: Ja, ich sondern eher, ich, weißt du, weißt du, was im Mythic passiert? In WoW. Es wird mythisch. Korrekt, aber weißt du, worin das Scaling besteht? Also, wo worin gilt die Schwierigkeitsgrad? Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Die Gegner kriegen Affixe, wie in Diablo.
0: Ah, Affix und Suffix, oder? Ja,
1: was jetzt? Ein Affix ist ein Suffix. Warum? Nee, Quatsch, ein Su Suffix ist ein Affix. So rum. Ein, ähm, du bist auch so ein Affe. Ja? Ja, würde. Ähm, nee, genau, sowas halt. Das finde ich cool. Irgendwie so äh, Live-Training oder äh, ah, Steal, ja. Stealt oder sowas. So also mehr Resistenzen, raubt äh, oder heilt sich über Zeit und so ein Zeug. Sowas. Das finde ich wirklich cool.
0: Auch auch ein gutes System. Also kann man ja kombinieren. Kannst du ja sagen, ja, okay. Definitiv
1: okay. mehr Schaden, mehr Resistenzen und dann noch so super äh, Affixe halt.
0: Jetzt muss ja jetzt auch nicht jeder Mob haben, aber.
1: Doch okay, gut, nein, kann er man drüber reden. Muss ja natürlich. jetzt
0: nicht unschaffbar sein, aber prinzipiell sollte es natürlich ja genau, eine Herausforderung darstellen und das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Vor allem, was man ja auch sagen muss, ne? Also, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einer Instanzen Mob CC hast aktiv im Sinne von, wir müssen den jetzt raushalten oder sowas.
1: Das war 2012 in SWTOR. <lacht> <lacht> ich weiß, habe ich
0: seitdem noch mal gespielt? <lacht> Geil. <lacht> Kulikuiten Kriegsspieler, Grüße gehen raus. <lacht> ja, aber in ESO jetzt meine ich. Nee, also. So ESO habe ich noch nie gezielt einen Mob CC. Ja, also, also das war am Anfang tatsächlich mal, ta also bei, teilweise bei Veteraneninstanzen notwendig, <lacht> dass du halt einfach sagst, okay. Ist auch heute noch notwendig. Ja? Du musst die,
1: die, die Ad CC in, in, bei, bei den Twins in Formal.
0: Ja, das zum Beispiel gehört dazu. Da habe ich dich ja letztes Mal erlöst. Eigentlich, eigentlich hätte ich schon gerne nächstes gesehen. Mal möchte ja, wirklich, nächstes Mal möchte ich es auch gerne mal machen. hart verkackst. Ich würde dir aber tatsächlich raten, den Silbersplitter, also hier die Armbrust von Unerschrockenen zu nehmen, anstatt ja, die Ketten. Weil du es ja, häufiger machen kannst. Aber Das ist einfach witzig. Ähm, also, ja. Ich die
1: Bosse-Ketten wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee. <lacht> Schade. Aber es gibt da so einen so so ein Bug, dass eine Kette auch Aggro erzeugt. Ist das wirklich ein Bug oder ist das gewollt? Ich hoffe, es ist gewollt. Weil sonst wäre ein sehr persistenter, wiederkehrender Bug. Aha. Ähm, aha. aha, nee, also die, die, ähm, ich, aber sonst so, sage ich mal, dass du sagst, okay, wir, wir ziehen die jetzt gezielt raus im Sinne von, okay, genau. gekite oder sonstiges. Kaum. Kaum bis gar nicht. Korrekt, dass
1: man, dass man Mobs gezielt aus dem Kampf nimmt, quasi, das gibt's nicht. Nee schade eigentlich, weil das war wirklich immer eine coole ich, ich erinnere mich auch, wie gesagt, ich habe jetzt das SW-Tor-Beispiel, natürlich gab es das mal in Herr der Ringe online gab es das in WoW erst ja. recht am Anfang äh, dass man wirklich sagte, okay, links und rechts werden abgestellt, was für dich bedeutet okay, da geht irgendein CC-Effekt drauf, dass sie sich nicht bewegen dass sie nicht angreifen ja. und das bedeutet im Umkehrschluss nicht nur, dass die dich nicht angreifen, sondern dass du aufpassen musstest die nicht anzugreifen, was auch nochmal ein Problem war mit AE-Fähigkeiten oder so weil wenn die dann angegriffen werden, sind die aus dem CC raus und nehmen wieder am Kampf teil genau oder also das fehlt auch ja. wirklich. Das, aber das wirst du in ESO nicht reinkriegen, weil dafür ist ESO genau. nicht das Spiel, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube also auch nicht. Vom ganzen Gameplay her nicht. Genau, aber es ist, sag ich mal, es gibt, na klar, es werden wieder einige sagen, aber es gibt auch Maps, auf die ich aufpassen muss. Ja. Die Wilde zum Beispiel in V-Moll sollte rausgezogen werden und so weiter. Aber selbst das kriegst du ja hin zu stecken, wenn der Tank ordentlich deutscht und so weiter. Aber ähm, klar, das bedeutet dann auch wieder eine gewisse Aufmerksamkeit vom Tank und so weiter. Ja, es gibt solche Situationen, aber es gibt halt nicht so was Krasses. Okay, wir stehen jetzt in der Viererinstanz und wir müssen uns, keine Ahnung, was, fünf Minuten lang müssen wir diskutieren, wie wir welche Mob T10, wann wir was. Von dem CC brechen und ihn machen und so weiter. Und ich glaube auch, das wird in Eso nie zu dieser Gänze kommen, wie es beispielsweise auch in WoW der, der Fall war, ist. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber die, wie, wie das früher, früher mal war oder jetzt auch wieder ist im Classic ähm, das wird es nicht geben. D das glaube ich auch nicht, aber es wäre halt schön, wenn da eine Herausforderung kommt und ich denke, wir haben da über den Punkt lang genug geredet, was, was äh, Schwierigkeiten in instanzierten Bereichen angeht. Mhm. Und in dem Atemzug können wir aber eigentlich noch mal auf das andere angehen, was wir auch schon mal gesagt haben, was auch mich so ein bisschen aufregt und mich eigentlich auch davon abhält, zum Beispiel noch mal die Storylines zu Quest. <lacht> du
1: warst doch sehr lautstark frustriert darüber.
0: Ja, ich verstehe es halt nicht. Ich auch nicht.
1: Ich stimme dir da ja vollkommen zu. Deswegen habe ich die, den Punkt ja auch hinzugefügt.
0: Also, nämlich. Ja komm, erkläre erstmal, wo es ja, geht. Ja also, wir worum reden geht's schon wieder so
1: nur für eingeweiht. Genau. Also
0: wir haben ja sorry, also das könnte man natürlich machen, um dann zu sagen, hey, warum hört ihr unseren anderen ganzen Podcast nicht, die so <lacht> mega geil sind? Also hört euch auch die anderen elf Folgen äh, rein. Äh, hört, hört euch die rein. Hört euch die rein. Hört, hört euch so, die rein, Boys und <lacht> Girls. So und zwar es geht darum, dass die Story oder das Questen allgemein zu leicht ist. Und auch da gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber dann zieh dich doch nackig an. Oder verteilt deine Champions-Punkte. Nee. Das wäre ein Ja, Mann, aber denn,
1: wenn ich jemanden erwische, der mir dieses Argument gibt, Alter, der kriegt einfach wirklich, da bin ich denn, richtig streitlustig.
0: Ja, und ja, beruhig dich. Nee,
1: da bin ich echt auf
0: Krawall gebürstet. Weißt also jetzt bist du drei, drei Tage im Fitnessstudio und schon bist du King Louie oder was?
1: Ja, also ich ich habe mir ja die Haare ganz kurz rasiert, ne? Und das Erste, was ein Freund zu mir sagt, ist: Jetzt siehst du aus, als ob du auf Frauen schlagen willst. Und dann habe ich, darin habe ich meine Bestimmung auch gefunden.
0: Viel geiler wäre es gewesen, wenn es eine Frau zu dir gesagt hätte und du dann daraufhin sie geschlagen hättest. Nee, die Frau hat nur
1: gesagt: Aah! Oh.
0: Ich glaube, das kommt bei manchen Leuten nicht so geil an.
1: Ach Gottchen, Kinder, ich mach nur Spaß. Ich Ach so. Ich bin,
0: der zahmste, ich bin der zahmste Mensch der Welt. Ich bin der Letzte, der irgendjemand schlägt. Ich dachte, wir sind hier, wir sind hier auf, auf äh, immer. Ich schlag immer nur Jakob, aber er mag das. Oh ja. Yeah. Hallo. Wir haben uns äh, auch ja auch ja mal bitte. überlegt, eine SM-Folge zu machen, ne? Aber. <lacht> ja, warte, warte, warte Moment, Alter. Ja, haben wir das? Ich bin ja im Oktober bei dir. Hallöchen. Nein, du bist Ende September. Oh ja, yeah, hallöchen. Okay, also. Es geht darum, dass, der, dass das Questen allgemein zu leicht ist. Und wir haben ja auch damals schon diskutiert darüber, ist es denn nicht sinnvoll, eventuell dort hard -Modes im Sinne von schwierigere äh, Story-Quests zu machen oder anspruchsvoller und so weiter und pipapo? Und ich bin immer noch der Meinung, ja. Weil, wenn da, also ja im Sinne von einstellbar, ja. Und
1: Definitiv, ich will kein, nicht, dass sie das fix schwerer machen, das wäre nee. eine ganz schlechte Lösung.
0: Nee, aber auch zum Beispiel sowas wie, was mir gerade einfällt, so ein Hardcore-System wie ein Diablo oder sowas wäre auch mal interessant.
1: Ich weiß nicht, ob es für die Story dann vielleicht ein bisschen too much wäre, weil irgendwie muss die Challenge auch im, im Verhältnis zu dem Reward stehen, den man am Ende kriegt. Für mich würde und da muss ich wieder auf ein anderes MMO kommen, so weil das ist wirklich frustrierend, weil viele machen es so viel besser, selbst MMOs, die wirklich seit Jahren damit beschäftigt sind, aber wir müssen das Rad neu erfinden. Wie zum Beispiel SVTor. SW in SWTOR kannst du die Add-on-Kampagnen in einem schwierigen oder in einem schwierigeren Modus spielen. Und der, ja, ich mag mich grob in Sinn und es kann gut sein, wenn du Best in Slot Endgame, was das ja auch nicht mehr so schwer ist, aber ich fand den jetzt nicht so leicht. Ähm, mhm. Und sowas dann wirklich irgendwie so, irgendwie Normal oder äh, Historical Mode oder Campaign Mode ähm, oder Story, story, story Mode äh, zu spielen und dann einmal im Challenge oder Adventure, Exploration Mode. die äh, Guild Wars hatte das, glaube ich, auch, aber da war es, glaube ich, für die Inis, Die hatten, ja, das waren die Inis, ähm, Dass man dann wirklich noch mal die ganze Kampagne durchspielen kann. Am besten sogar würde ich persönlich sagen, wenn du so einmal durchgespielt hast auf dem Chart, dass du sie dann noch mal spielen kannst im schwierigen Modus und für das Abschließen der einzelnen Quests im schwierigen Modus noch mal einen Fähigkeitspunkt kriegst. Oder ja. halt für, für, für so und so viel, also für gewisse schwierigere äh, Missionen. Weil es gibt ja zum Beispiel auch, geh zum geh zum, äh, hier, sag schon, zum alten Opa hin und ja. dann lass dir von ihm noch mal eine, eine, eine Bulette ins Ohr quatschen. Muss
0: ja nicht nur für die Hauptstory sein. Das wäre ja allgemein interessanter, wenn es auch im, im Overworld-Bereich wäre. Weißt du, dass. Klar, du hast Herausforderungen, zum Beispiel Weltbosse solo zu legen, teilweise Weltbosse nicht solo legbar, was ja auch gut ist, dafür sind sie da, aber manchmal denkst du dir bei Weltbossen, äh, ach, das war jetzt ein Boss? Ach so.
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen schade. Okay. Ich, ich würde mir richtige World Boss wirklich wünschen. So was die Drachen jetzt quasi schon sind in Elsewhere, ja. würde ich mir verteilt über ganz Tamriel wünschen, dass da irgendwas gigantischer Fleischkoloss zum Beispiel, der wirklich genau. dann mal zehn Meter hoch ist oder so, oder genau. Dadrod oder sowas. Wirklich Weltbosse. So. Ja, das ist, ist aber schon wieder einer, aber das passt hier vielleicht ganz gut rein. Kann man da kurz einwerfen. Gebt uns eine lebendigere, gef mitunter gefährlichere
0: Welt. Das wäre wirklich cool. Genau. So, das wäre jetzt noch meine Idee. Das, also. Man muss auch sagen, dass. Also, dass das nicht nur gefühlt, dass das in Veteranenbereichen früher deutlich mehr der Fall war. Also, ich habe das, glaube ich, schon mehrmals hier zum Podcast an, äh, an, anerzählt. Aber damals war das so, beim Leveln war ich Vampir. Ich glaube, so Veteran 9 oder sowas. Da gab es wirklich Situationen. Da stand ich vor einer Mobgruppe mit drei Mobs. Und ich musste mir genau überlegen, wie gehe ich das an, ohne dass ich verrecke. Mhm. Ähm, A, weil der Vampir natürlich, also es war vor allem äh, Wer hätte es gedacht? Ähm, Gruppen mit äh, Feuermagiern. <lacht> oh, aber auch zum Beispiel CTs und sowas, ähm, die man ein bisschen schlechter gesehen hat und so weiter. Klar, man kann auch sagen, jetzt bin ich halt ein mega geiler Spieler, deswegen rausche ich da einfach durch. Aber äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, ich schmeiß keine Ahnung was, Pfeilhagel auf die Gegner, bleib stehen, ich blocke noch nicht mal, du stirbst nicht. Das ist so, das ist so, es ist so. Oh. Es ist so schade. Ich die doch einfach
1: nackig aus und macht keine CP.
0: Ja, ich, ich beim Next, bei der nächsten, bei der nächsten Story-Quest-Geschichte, ne, gebietstechnisch habe ich ja schon gesagt, ich mache das. Ich stelle mir einen neuen Char nackt und gehe nackt dahin, verteile keine CPs und spiele die Story. Und wenn die dann nicht anspruchsvoll ist, dann nehme ich meine Tastatur und schreibe einen bösen Brief. <lacht> du hast jetzt gedacht, <lacht> ich hau. Dann nehme ich meine nur. Tastatur und werde mich verbal mit euch auseinandersetzen. Genau, ich werde, werde euch davon berichten und mich wieder tierisch darüber aufregen. Gut. Ja, fand,
1: es ist ja halt, wie gesagt, es ist halt auch kein Argument. Dann, dann machst, nein, ich will mit dem Equipment, was ich habe, mit dem Skill, den ich nehmen wir es alle mal aus Ro Roleplaying-Sicht. So, du ja? sammelst deinen Charakter, du baust ihn auf, machst ihn stärker und, und dann willst du auch die Challenge haben. Du sagst ja auch nicht irgendwie am dritten Herrn der Ringe, Aragorn am schwarzen Tor, Aragorn, zieh doch mal die Rüstung aus. Das ist doch ein bisschen anspruchsvoller, eine Meister und nicht 30 Orks nacheinander. Sieh, komm, tausch doch mal ein Schwert durch den Holzknüppel aus und äh, setz mal die CPs zurück, Kollege, und dann wird das auch ein bisschen knackiger.
0: Ja, definitiv. Also es, ja, es, also es sollte natürlich einstellbar bleiben. Ne? Also das, <lacht>
1: Aragorn, packt die Armee der Toten weg. <lacht> <So>. <lacht> das ist auch ein bisschen mehr Challenge dabei.
0: Genau, also es sollte, wie gesagt, einstellbar sein. Jetzt, ne? wir, wir fordern jetzt nicht irgendwie, dass das für jeden schwer sein soll, sondern ich will persönlich die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich logge mich ein, klicke auf irgendeinen Knopf oder was auch immer und wechsle in den Challenge-Mode, der jetzt mich nicht zum Gimp macht im Sinne von, okay, ich mache keinen Schaden mehr, überlebe nichts mehr und so weiter, sondern in dem gleichen Gear und so weiter, wie es Leon schon sagte, Glaub, gibt es noch einen exklusiven
1: Reward? also alle Ich mal glaube, allein schon die Skillpunkte an sich sind Ansporn für viele genug, das zu machen. Ja. Ähm, aber irgendwie noch so irgendwie wie eine Rüstungsmontur oder sowas. Irgendwas wirklich, um das Gefühl zu haben, okay, jetzt habe ich, boxe ich mich da durch. Nicht nur, dass es das richtig Spaß macht, sondern wirklich darauf achten, wie spiele ich jetzt, wie Selbstheilung gelöst etc. Sondern am Ende noch so, okay, cool, jetzt habe ich diese krasse Sache ja. so.
0: Oder halt auch so, was es schon gibt, so Achievements einfach. Keine Ahnung. Äh, <lacht> Geh weg. Na ja <lacht> Ich meine im Sinne von, okay, du kriegst durch das Achievement zum Beispiel ein neues Kostüm, einen neuen oder Titel, eine Farbe. eine Farbe oder sonstiges, was der halt sagt, ja, okay, okay, hier ähm, schließe alle Fackeln in Steinfälle auf Veteran innerhalb von einer Stunde ab.
1: Wobei, sowas ist schwierig, weil es halt Open World ist, ne?
0: Ja, die Fackeln, ja, Ach so, dann, ja oder okay, wie auch immer was. man das dann umsetzt, weißt du? Also, keine Ahnung, vielleicht wirst du dann in ein separates Steinfälle Teleportiert, ja, ich weiß, das wird wahrscheinlich von Serverkapazität und sonstiges nichts, aber sowas halt, weißt du, wo du sagst, okay, äh, oder keine Ahnung was, zum Beispiel auch die Storyline, äh, dass dann kriegst, da portest du dich halt irgendwie da rein und dann kriegst du konsekutiv die, die und die Quests vorgesetzt oder was auch immer. Also, ja,
1: so habe ich mir das eher gedacht, dass wirklich sowas story exklusiv ist. Story im schweren da, Modus.
0: Auch das gab Modus. auch zum Beispiel etwas, wo, wo man Stories vielleicht aus älteren ESO-Teilen oder historische Sachen erleben kann. Das gab es mal in Rift. Ähm, und zwar waren das so historische Herausforderungen. Und da hat man halt bestimmte Story-Sequenzen in, äh, in, der, in der Story, die man jetzt nicht selber, sondern die so Hintergrund-Lore war, nachgespielt. Und das Gibt's kann man das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das klingt cool, ich habe noch nie davon gehört, also ich wusste nicht, dass das gibt. In Rift jetzt? Ja. Doch, doch, ich, Puh. Also, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich in Rift reingeschaut habe. aber, und soweit ich weiß, gab es auch ein Reward im Sinne von, okay, es muss jetzt kein High-End-Endgame-Reward sein, von wegen von, hier kriegst du einen Malstromstab oder was auch immer, was ja in ESO eh ja, nicht ja, relevant ist. Der ist.
1: Ja, Malstromstab, der geht ja enorm Ja, genau. Starben.
0: Aber es kann ja sowas sein wie, äh, Schließe das in, in eine, schließe diese Herausforderung ohne Tod ab, also quasi No Death Run, du erhältst die und die Farbe oder von mir aus den Titel Meisterhistoriker oder was auch immer. Aber da mhm. gibt es ja so viele Möglichkeiten, die ESO bietet, von mir aus auch gerne in zweier Teams von mir aus auch gerne in Vierer-Teams oder was auch immer, aber gibt uns da einfach eine ne Möglichkeit, äh, auch Herausforderungen zu erleben. Definitiv, ja, da bin ich
1: voll bei dir. Ähm, da gucken wir aber noch, also wir, äh, lass mich mal gerade mal kurz über die Liste gucken, weil wir müssen auch langsam, also wir haben noch Zeit. Also ja, wir, wir
0: haben, haben noch schon. Zeit, Leon, ne? du musst du musst erstmal äh, gefühlt eine halbe Stunde äh, abziehen äh, wegen
1: Dingen. Wir haben, wir haben noch Zeit. Ähm, das stimmt gar nicht, so lange. Gar nicht. <lacht> ähm, also was mich persönlich immer noch stört, ist das Schmuckhandwerk. Ich verstehe <lacht> oh die, dich
0: nicht? Doch. Okay. Ich bin, ich bin, <lacht> ich bin froh, dass, also ich finde das nicht so schlimm, dass das Aufwerten an sich zu teuer ja, ich weiß schon, was du meinst. Schieße erstmal los.
1: Genau. Du, ich glaube, wir kommen dann noch auf einen. Ähm Ich verstehe, dass es teurer ist als eine Rüstung, weil du hast statt sieben Rüstungsteilen hast du nur drei Schmuckteile. Aber dennoch ja. skaliert das so heftig dir die Kosten im Vergleich zu dem, was du kriegst, dass es komplett unverhältnismäßig ist. Du brauchst ja vier Chromlegierungen für ein Upgrade, richtig? Ich sag einfach mal ja. Vier Chromlegierungen. Eine Chromlegierung kostet derzeit ca. 80.000 Gold finde ich okay finde ich total fair 320.000 Gold für einen für, für ein Upgrade
0: ich würde sagen Peanuts <lacht> aber ich weiß wo du hin willst weil also, wenn man oh das jetzt mal vergleicht mit keine Ahnung was eine komplette Rüstung auf Gold machen sind das vielleicht gerade mal so 320.000 Gold
1: ja also ja, dass ist, das ist nicht gerechnet darauf ist dass man irgendwie sagt okay gut äh, wir haben, sind selber großzügig dann kostet halt ein Schmuckteil so viel wie drei mal ein normales Rostungshal aufrüsten. so
0: Genau, also es ist schon ein bisschen...
1: Ja, es ist, finde ich, ein bisschen sehr heftig. Also, das habe ich noch kurz als bullet Point aufgeschrieben, weil das ist etwas, was mich stört. Es hat ist ja schon ein bisschen weniger geworden. Ich habe teilweise, ich habe deswegen auch nie aufgerüstet für mich, wenn ich was auf Lila hatte, hat es gereicht. Äh, war mir dann egal und die, ich habe meine Chromligierung immer verkauft, weil teilweise ging die für über 100.000 weg.
0: Ja, also... Es, es, der Reward ist auch nicht vorhanden, finde ich. Es ist nicht existent, ob du das Teil jetzt lila oder gold hast. Klar, du machst ein bisschen mehr Schaden. Ja, wow. Es ein bisschen besser die, die Eigenschaft drauf. Ja, das mag sich bei manchen Trades richtig lohnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wenn du den Schmuck, Schmuck nicht gold hast, schaffst du es nicht durch die Instanz. Nein, 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 nein. Und deswegen ist es so ein bisschen pff, auch unnötig, finde ich. Also Unnötig teuer. Und das beste Beispiel eigentlich daran, dass Schmuckhandwerk zu teuer ist, ist, dass die die, Ju die Juwelen-Ritz, dass es ein Add-on gibt, dass dir die automatisch halt äh, da Destroy reinschreibt. Also Ja, das stimmt. Ja, also
1: pff. Genau, das ist aber wirklich ein guter Indikator. Die, die Ritz lohnen sich einfach nicht. Ja. Das ist immer noch nicht, vor allem. So wenn ich das richtig kann sein, korrigiert mich gerne, aber so, meines Erfindens lohnt sie sich immer noch nicht zu machen, selbst ja. nachdem die jetzt geboostet haben. Ja, den die den haben sie ja runtergesetzt,
0: von ne? Von, äh, von Lila auf Blau und so weiter, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich zerstöre die immer noch. Wenn jetzt jemand sagt, ah, aber Jakob, verkauft die doch, dann meldet euch bei mir, ich verkaufe euch die Scheiße.
1: Ich, ich habe Angst vor nächsten Punkt in der Liste.
0: <lacht> willst du, willst du rachen oder soll ich ragen? Ah, es kommt Wie viel Bock hast du gerade zu ragen? Geht so. Aber ich fange einfach mal an ja. zu schreien und du kannst ja dann reinschreien. Und zwar geht es... Ah! <lacht> uh, Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich habe mir eintintet. Hab das, ähm <lacht> das ist eine meiner Lieblingsstellen, den findet Emo. Das ist
1: so schön.
0: So ich habe mir eintintet. Okay, und zwar, es geht um ein Feature in Eso, was eigentlich das Zusammenspielen fördern soll, <lacht> manchmal aber auch im Weg steht, wenn es um Zusammenspielen geht. Und zwar geht es um den wunderbaren, unverwechselbaren, unglaublich geilen Gruppenfinder. Dieses Tool. Ich habe
1: gerade. Ja. Was denn? Ich habe gerade
0: einer Wespe beim Einschlafen geholfen. Beim ein Einschlafen oder beim
1: Bam Einschlafen? Nö, sag ich nichts zu, weil man darf es nicht töten, das ist tatsächlich illegal und deswegen
0: habe ich der nur beim
1: Einschlafen geholfen.
0: Das ist illegal? Das ist unter Naturschutz. Wie, könnt, wie kann denn eine verfickte Plage unter Naturschutz Naturschutz stehen? Die sind wirklich wichtig
1: fürs Ökosystem. Ja, die sind wichtig, Bienen auch. Jakob, ich, ich, ich wurde gestochen, ich hab die ständig in meinem Zimmer, ich weiß, dass die nicht cool sind. Es gibt ein Subreddit, der heißt Fuck Wasps. Ha. Huh. Das, vielleicht ist das auch ein ganz komischer Fetisch. <lacht> ähm, oh, nee, oh boy, nee, ich war drauf, ich kann Entwarnung geben. Aber ich habe, gut, ich habe jetzt an Wespen gedacht, jetzt ist mein Zorn natürlich auch noch mal gestiegen. Und dann auch, deswegen red bitte weiter über okay. Gruppenfinder.
0: Gruppenfinder. Ja, was, was soll man sagen? Also wirklich, die, also erstens bin ich ja froh, dass dieses Tool überhaupt im Spiel ist. Weil man muss ja sagen das, das stimme ich dir zu, fair enough. Weil man muss sagen, dass die, das erste Jahr in ESO gab es zwar dieses Tool, es hat aber nicht funktioniert. Also es gab diesen Punkt, Gruppenfinder, man hat sich da eingetragen, aber es ist nicht passiert. So, das ist ja allgemein die Frechheit schlechthin, dass man ein Feature in ein Spiel einbaut und dann sich denkt, okay, es ist ein Knopf, aber der Knopf macht nichts. Alter! So, okay, jetzt hat der dann irgendwann mal so halbwegs funktioniert, im Sinne von, wenn man da auf Gruppe finden drückt, wurde dann eine Gruppe gefunden für die Aktion, die man machen möchte es sind auch Features dazugekommen, wie den BG-Finder, irgendwelche ähm, Gruppen-Finder für Questen im Gebiet und so weiter. Habe ich noch nie ausprobiert, ob das wirklich gut funktioniert. Aber allein diese Instanzgeschichte. Oh, Punkt Nummer eins, wo ich mich megamäßig drüber aufrege, <lacht> ist, du drückst auf Join Queue, du joinst nicht der Queue! Korrekt. D wie? Wa warum? Dann kommt, also bestes Beispiel ist dann sowas wie Unable to Queue at this moment. Und dann denkst du dir, okay, ich drück noch mal drauf, gleiche Fehlermeldung und dann drückst du diese Taste, bis du reinkommst. Und dann denke ich mir, okay, okay, warum jetzt auf einmal? Also warum geht's jetzt? Bin ich? Ist das so wie in der Telekom-Warteschleife? Wenn ich reinschreie, kriege ich schneller einen Kunden mit äh, Kundenbetreuer oder? <lacht> äh, also Sieh,
1: mein Lieblings-Imbiss-Service. Du, du kriegst dann einfach so in der Wartezeit so indische Lieder in schlechter Monoqualität ins Ohr gepustet. <lacht>
0: ja und dann. Oh,
1: ich weiß, ich, ich fühle das, ich fühle das. Wirklich dieses Klick drauf, Q. Machst und du guckst so. Nee, da tut sich aber nichts. Klicks nochmal. Nee, tut sich nichts. Und dann irgendwann bist du gecued. Warum drücke ich
0: den denn? <lacht> zum Spaß? Ja, zum Spaß, Leon. Weil wir Spaß haben, Knöpfe zu drücken und immer dieses Geräusch zu kriegen.
1: Okay, pass auf. Aber dann drückst du den und irgendwann erbarmt sich Mr. Gruppenfinder und sagt, gut, dann bist du jetzt halt in der Liste. So, jetzt je nachdem, also unabhängig davon, welche Klasse du bist, also besser Holle. gesagt, nicht unabhängig davon. Denn äh, DDs warten. Heiler warten auch recht lange. Nur tankst sind relativ schnell dran. Dazu weißt kommen du, wir gleich. Weißt noch.
0: du, was witzig ist? Was zwei DDs warten weniger lange als zwei einzelne DDs.
1: Ja, tatsächlich, weil die das natürlich richtig gut hinkriegen, das zu managen. Okay. <lacht> Scheiß drauf, ist auch egal. Denn mein, mein Lieblingspunkt beim Gruppenfinder, der Teil, wo mir immer richtig das Herz aufgeht, ist, wenn dann schließlich steht Group Found, Press F to zu äh, bestätigen. Der Ready -Check. Juckt mich nicht. Ja. Der Ready Check, der Ready Check, oder ich bestätige. Und dann bestätige ich den nächste DD, dann bestätige ich der Heiler. Äh, gut, bleibt noch ein anderer Punkt, aber dann bestätige ich der Tank you've been listed. Warum?
0: <lacht>
1: es haben sich vier Leute gemeldet und vier Leute haben gesagt, dass sie da sind. Ich glaube, Warum kriegst du es nicht hin?
0: Dafür habe ich tatsächlich eine relativ logische Erklärung.
1: Es ist nur ein Indikator dafür, dass ich zurückgemeldet wurde. Nee, bestätigt wurde. korrekt. Ja, juckt mich nicht. Aber ist selbst das kannst du doch um...
0: Also, bestes Beispiel auch wenn wir es tausendmal schon gesagt haben, ist WoW. Da kriegst du so ein Fenster, da geht dann rauf Haken, Haken, Kreuzchen, Haken, Haken. So, Haken bedeutet, hat bestätigt, ist da, Kreuzchen bedeutet, ist nicht da, keine Rückmeldung, whatever, oder hat sich, hat sich dagegen entschieden. Und dann bleiben die vier Leute drin und es wird einfach ein Fünfter gesucht.
1: Ja, aber Jakob, pass auf, ist ja noch besser, weil das ist ja noch nicht immer der, unbedingt der Grund, dass, dass es dann <lacht> nicht passiert, weil, wenn wir zu viert melden <lacht> und wir alle bestätigen und sagt er äh, bla, bla, die gingen nicht, sie sind wieder am Anfang eine Queue oder so. Sag ich bin doch nicht bescheuert, wenn da alle auf bestätigen drücken und es passiert nichts. <lacht> äh, solange ich jetzt nicht davon ausgehen muss, dass mich meine Gruppenkollegen kategorisch ja, Moment, verarschen. Ja, Moment,
0: das funktioniert einwandfrei. Wenn einer deiner Gruppenkollegen auf X drückst, bist du aus der Queue draußen. Das funktioniert ja, ohne Probleme. Genau. Ja, Das funktioniert einwandfrei. Aber ja, auch da, ich fühle dich sehr stark. Das Es ist mir unbegreiflich. Ich stelle mir das ja so vor. Na, der Gruppenfinder ist so ein, sind zwei Beamte. Ja? <lacht> der eine <lacht> <lacht> nimmt, nimmt die Bestellung, also nimmt quasi dein Anmelden auf. Ja? So. Ja. Dann schreibt er auf den Zettel: Jakob, nimmt diesen Zettel und schmeißt ihn in den Riesentopf. Der ist vielleicht auch noch farbig im Sinne von DD, Tank, whatever. Und neben ihm sitzt ein anderer Beamter. Es sind, glaube ich, sind sogar drei Beamte. Es werden vielleicht auch noch mehr Beamte. So, der dritte Beamte braucht so eine Gruppe <lacht> der, der zweite Beamte, der hat dann so das Brettchen vor sich. Ja, und vielleicht sieht man noch irgendwie, dass irgendeiner länger wartet und der wird bevorzugt. Und er zieht dann aus seinem Töpfchen Aha, ein Tank, ein Heiler, zwei TDs und dann drückt er auf den Knopf und dann werden die vier Leute aufgerufen. Die kommen dann entweder an den Tresen oder nicht. Und wenn das geklappt hat, geht das an den nächsten Beamten. Aber der hat nicht aufgepasst, ob alle vier gekommen sind. <lacht> und sagt sich, nee, hier sind nicht alle vier gekommen, das geht wieder von vorne los.
1: Nehmen <lacht> wir, wir auf Nummer sicher, ich habe sie jetzt nicht alle gesehen, wir machen wir nochmal Ja. Nummer.
0: Und das, okay. das ist ja, ja. wirklich, also das, es gab ja auch mal eine Zeit, da konntest du dich als Vierergruppe nicht listen, <lacht> weil es mega buggy war. Dann gab es eine Zeit, wo du dich hast listen können, aber das Gerät, die gesagt haben, <lacht> nee. Ähm, dann, also wirklich, manchmal denkst du dir, ist es so schwierig? Also, ich weiß nicht, aus technischer Sicht, ich kann es mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so immens schwierig ist, vier Leute zusammenzubringen. Ich kann mir vorstellen, okay, wenn sich jetzt 200.000 Leute gleichzeitig anmelden, dann kann es von mir aus schwierig sein, dass das, keine Ahnung, was schwierig ist, in der Liste zu behalten. Aber auch das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, da gibt es einen Spieler, einen Accountnamen, der kannst, du kannst dich ja, wenn du dich ausloggst, fliegst du ja raus aus dem Gruppenfinder. Also nehmen wir den Accountnamen, weil der ist eindeutig. Du nimmst, äh, keine Ahnung irgendeine ID von wegen erst Tank, DD, whatever vielleicht machst du sogar drei separate Listen keine Ahnung dann machst du noch eine Zeitstempel rein und dann sortierst du nach Zeitstempel und nimmst einfach immer die Leute zusammen ist es so schwierig ja anscheinend
1: schon weil es ist so es ist so bescheuert WoW kriegt's hin 25 Leute random zusammenzupacken und in ein Raid zu liefern und das ohne Probleme wieso kriegt ihr so dass sie mit Vieren hin Leute ohne Witz seid ihr bescheuert
0: oh Leon weiß du, was ihr habt ihr das ja mega geil denn, ja was denn, was denn? Ein Gruppenfeinde für Raids in ESO. Eh
1: ich war am überlegen. Ich war am überlegen, ob das nicht ein cooles Feature wäre für, für die Zukunft und dann dachte ich mir, wenn sie es noch nicht mal mit vier Leuten geschissen kriegen, <lacht> das sollen sie dann mit zwölf ich stell Leuten.
0: Stell dir mal vor, du meldest dich an, nach zwei Sekunden ploppt was auf und dann bist du erstmal drei Stunden beschäftigt, immer wieder F zu drücken. <lacht> es gibt ja im
1: Herrn der Ringe online noch eine vierte Rolle, ne? Support. Sup support, korrekt. Ja. Gibt's in Rift um, auch, ja. In Rift? ach ach, du meinst äh, The Rift. Warte mal. The Rift, das Spiel, das kommt, ja. Ach, ich, warte als du eben von historischen Dings geredet hast, meintest du Rift die Region oder Rift? das Nein, nein,
0: Rift das Spiel. Nein, the, Rift, Spiel. Ach das so, Spiel. okay, gut. Das Spiel.
1: Okay, gut, ich war vorhin echt irritiert. Okay, um, ja, sorry, hab ich nicht. Wobei ich neulich tatsächlich erst in Rift wieder reingeguckt habe. Ah, das ist echt leider ein Todesspiel. Ja. War ein schönes Spiel. Ja. Um, genau, und da ist Sport, ich bin froh, dass ESO nicht noch eine Supporterrolle rolle hat. Dann würde er den kompletten Schlaganfall finden, <lacht> dass mal ammelden. Du gar nicht, wenn er drei Rücken schon nicht richtig.
0: Ja, und dann es ja diese Kuriositäten von wegen DDDD geht schneller als DDDD einzeln, also Doppel-DD in einer wird Gruppe wahrscheinlich,
1: Es werden Pools zusammengestellt und je vollständiger ja. der Pool, desto mehr Prio hat der
0: Oder vielleicht haben Premade-Gruppen mehr Prio Ich weiß es nicht, aber es ist auch so wieder so ein intransparentes System Ja Jakob, Ich glaube, eine vier Mann Premade-Gruppe hat Prio <lacht> Du wirst lachen <lacht> oder weinen, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, es gab Zeiten, da wurdest du als Pre-Made-Vierergruppe nicht gelistet. Also im Sinne von, du hattest eine Warteschlange von mehreren Stunden.
1: Welcher Idiot hat das programmiert?
0: Ein Idiot in Uniform. Hallo,
1: ist da Zenimax? Hallo, Hallo, ich würde gerne den Idioten sprechen, der für diesen blöden <lacht> Gruppenfinder verantwortlich ist. Ach so, der Praktikant ist schon lange nicht mehr bei euch. Ja, schade.
0: Ja, ich, das ist tatsächlich auch eine sehr gute Theorie. Ich glaube ja, das ist so ein, so ein Praktikant-zu-Praktikant-Projekt. <lacht> weißt du, Praktikant, Praktikant 1 hat das im Jahr 2014 angefangen, ist nicht fertig geworden. Deswegen war das einfach im Spiel, aber hat ohne Funktion. Dann ist Praktikant 2 gekommen, hat gesagt, hey, wir bräuchten mehr Anreiz für den Gruppenfeind also machen wir da mal so eine Belohnung rein, damit man den zum Beispiel random benutzt. Okay, coole Sache. Dann kam Praktikant 3 und Praktikant hat gesagt, keine Ahnung, kann ich die Null hier löschen? <lacht> hat sich den Code angeguckt und fand, fand es nicht so cool, weil Papa hat ihm ja die Stelle bei Sinimax beschafft, dass das muss schon irgendwas bedeuten. Und dann kam Praktikant 4, der hat gesagt, nee, du kannst dich nur noch für eine Rolle listen. Was sinnvoll ist, definitiv. Muss man sagen, ist eine sinnvolle, so sinnvolle Sache, dass man sich nur noch für eine Rolle listen kann. Hindert aber dds nicht daran, sich einfach als Tank zu listen, selbst wenn sie keine sind. Ich, ich, ich werde mein meinem
1: Bruder angeschrieben. Über Steam, der schreibt, der arme Praktikant. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, mega gut äh, und <lacht> dann also es gab ja mal wirklich momente in eso ich weiß also manche werden sich daran erinnern es gab tatsächlich stände in eso da hat der Gruppenfeinder relativ problemlos und mit relativ problemlos meine ich so 99,9 der zeit funktioniert ja das du hast ist dich voll, gelistet nach 5 Minuten oder was auch immer, Wartezeit, kam der Invite, du hast F gedrückt. Fertig. Vor Viel geiler ist ja noch, selbst wenn du F drückst, alle, also alle bestätigen, du nicht zurücksetzt und da Forming Group steht, oh, kann es los, ja Alter. trotzdem passieren, dass du danach wieder in der Gruppe landest, also in der Warteliste landest, wo ich mir denke so, hä? Nicht nur das,
1: es kann noch besser passieren, dass du dich listest, in eine Gruppe kommst, vor mir Gru kriegst, in den Datenbildschirm kommst und in eine Instanz landest, die abgeschlossen ist.
0: Oh, oder direkt wieder aus der Instanz rausgeportet wirst, das gab es ja auch schon mal das Problem, weil du in der falschen Instanz warst. <lacht> <lacht> Mega gut.
1: Oh, nee, komm, lass uns bitte zum nächsten Punkt gehen, weil ich bin echt sauer. Okay. So, ich möchte...
0: Äh, äh,
1: Möchtest du auf Bug Fixing versus neue Features? Weil ich verstehe nicht ganz, was du mir damit also, sagen möchtest.
0: Es gibt da so eine Strömung in der ez Community. Die regen sich auf, was also ich, ich so verstehen kann, dass sehr viel immer neue Features reingekippt werden, immer mehr neue Inhalte kreiert ah, werden, ja, ja. anstatt die. F Bugs, die es gibt, wie zum Beispiel den Racker Sound Bug. <lacht> Einer unserer Lieblingsbugs, der immer mal wieder kommt, wieder geht, wieder kommt, wieder geht. Lalala. Don't ähm, stop coming it, don't stop coming at it. Dass das halt nicht vorgezogen wird, sondern immer weiter Features kreiert werden, vielleicht sogar neue Klassen eingeführt werden, die eventuell weitere Bugs kreieren, weil sie neue Fähigkeiten haben. Wie zum Beispiel der Hüter mit seinem scheiß bärchen der es geschafft hat, Spieler nicht mehr retzbar zu machen, wenn das Bärchenpad da war, wie auch immer da die Konstellation war. Es war auf jeden Fall das Bärchenpad, was daran schuld war. Das hat Max immer zugeben. Das ist ja auch was, was eigentlich das, der, der Hauptfun-Faktor an Patch-Notes lesen ist, ist, welchen Scheiß haben sie diesmal gefixt, der seit zwei Jahren drin ist und du dir denkst, wie kommt man darauf?
1: Also besser ist, wenn sie scheinbar schreiben, dass sie jetzt was gefixt haben. Siehe Pets nehmen keine Buffs mehr und dann <lacht> du zu dem Ergebnis kommst, dass das überhaupt nicht stimmt und die Pets ja doch noch die Buffs aufnehmen. Ähm, ich finde es auch sehr schön, die, die Hauptaufgabe von Pets ist meiner Meinung nach vor allen Dingen von dem Bärchen, von diesem von diesem beschissenen oh! Bärchen, dass es verhindert, wenn du deine Daily Handwerksfest ja. abgeben willst und irgend so ein, und ich glaube, das machen die mit Absicht, irgendein Arschloch, <lacht> irgendein dummes Arschloch stellt sich da so hin, dass ein verkackter Bär genau in den der mindestens zwei Kisten nimmt, damit die du nicht anklicken kannst, weil der Bär da drauf steht.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, das geht bei der Schwinger auch
1: es ist mir egal und ich habe auf jeden Fall den Eindruck, die machen es mit Absicht, weil so, ja. so oft kannst du da nicht so bescheuert stehen. Also, ja. wenn ihr euch angesprochen fühlt, seid dumme Arschlöcher. Fickt oh. euch.
0: Okay, Leon ist auch ein ja, ist ja nur eine
1: spezifische Gruppe von Menschen, so wenn das ja. euch mal passiert, passiert, ist alles cool. Kein Thema. Tipp: Lazy Ridcrafter, die spawnt eure Pets, wenn ihr dran geht. Äh, aber wenn ihr euch, wenn ihr das seid und denkt so, hahaha, dann fickt euch.
0: <lacht> ja, ähm, gut. Finde ich auch nicht so cool. Ich finde soziales Verhalten immer besser als asoziales Verhalten.
1: <lacht> Mediator, Jakob. <lacht> Mediano, Punkt, ja. Der S-Punkt ist wieder am Start. Ja, ja. Ja. Mediator, Exit, so
0: Ähm, <lacht> Gut. Also, das ist halt so eine Sache, die kann ich nachvollziehen, ne? dass Bugfixes, das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Vorgespräch war oder irgendwie mal so nebenbei. Larifari reden wir ja auch so, nicht nur während der Podcasts. Ähm, dass es eigentlich mal sinnvoll wäre, dass sie sagen, okay, ein Quartal lang machen wir nichts anderes als Bugfixes. Und wir sch genau. scheißen ich jetzt ein die jetzt ein, ja, ein halbes, oder keine Ahnung was, drei Monate auf neue Features und machen Vollkommen jetzt einfach mal drei Monate nur Bugfixing.
1: Habe ich ja auch schon mal gesagt, von mir aus können sie den Anfang des Jahres die ersten zwei DLC-Zyklen, lasst die weg, Lasst, nehmt euch sechs Monate Zeit und macht dieses Spiel wieder ordentlich. Und äh, als Beispiel dafür, ne die, das Original Final Fantasy 14 haben sie offline genommen für ein halbes Jahr oder sogar noch länger, glaube ich. Und es komplett überarbeitet, weil es nicht funktioniert hat. Und die es gewissenhaft umsetzen wollten, bevor sie es weiterlaufen lassen.
0: Hm. Vielleicht brauchen die bei Cinemax einfach mal sowas wie eine gewisse Ehre, so einen gewissen Stolz und nicht so einen aufgespielten amerikanischen Scheiß. Gut. Oh. Okay, wow, ich dachte, ich droppe hier die heftigen Aussehen. <lacht> aber das war schon hart, Mann.
1: Du, wir werden bei der nächsten ESO-Taverne gar nicht eingelassen
0: ist mir Kein egal. Schober,
1: falls du das hier hörst. Äh, du machst gute Arbeit. Add-ons. <lacht> Add A.K.A. Sachen, die eigentlich längst im Spiel selbst sein sollten.
0: Ja. Ich glaube, wir haben uns auch in der Add-on-Folge schon so ein bisschen aufgeregt, oder? Also, ja. äh, bestes Beispiel ist Gildenladen durchsuchen. Keine Ahnung, irgendwelche Schadenszahlen über Gegnern. Ja. Ne? Trefferfeedback. Ja. Äh, was ja. gibt's noch so? Äh, Craft MultiCraft. Store. MultiCraft. Boah, MultiCraft, Alter. Ich hab's so gefeiert. Also okay, wir, möchten, ich, oh. wir können
1: ja kurz mal das Gegenüberstellen einfach. Was ist jetzt in Eso was am Anfang nicht drin war? Ein funktionierender Dungeon Finder, Multicraft, guilden Stores, ein Outfit-System, also Zierwerk, was auch eigentlich alles hat. WoW hat die Transmogs, Herr Ring Online hat Zierwerksystem, SWTOR hat ein komplett modifizierbares Aussehensystem. Das wurde auch höchste Achterbahn, dass ihr das reintut. Ah, was haben wir noch? Wir haben wahrscheinlich jede Menge. Okay, mir fällt auch nicht mehr ein, aber das fand ich schon sehr substanziell. <lacht> Ja. Das war mit Sicherheit nicht alles. Falls euch noch was einfällt, schreibt es uns so in die Kommentare. Also ist
0: es ist vollkommen in Ordnung, dass ja auch sowas wie, weiß nicht, Master Merchant, nein, muss nicht drin sein. Aber Die ähm, Master Merchant ist ja auch eigentlich nur eine okay. Schnittstelle. Ne? Also die Funktionen sind ja schon drin im Spiel, aber es bildet einfach nur eine Schnittstelle. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, sowas. Aber sag ich mal, so Grundsachen, was mich auch mega aufregt, steht nicht auf der Liste, ist dieses Tab-Target. Oh boy. Oh, Alter. <lacht> Dieses Alter, warte. Wie, wie kann man, also, allgemein Hitboxen und Tab-Target. Ich glaube, jeder hatte schon mal die Situation, du drehst dich zum Beispiel von einem Boss oder einem Reller, einem, einem Typen weg, und du siehst, dass deine äh, Animationen und deine Fähigkeiten auch immer noch auf den Boss hinter dir geht, weil du Olms. nicht... Weil du nicht aus seiner Hitbox draußen bist.
1: Olms. Oh. Alter, ist das zum Kotzen. Olms, Targetwechsel. jetzt bitte auf Films. Nein, geht nicht. Olms ist überall. <lacht>
0: Olms ist wie deine Mutter. Holmes ist Bro. <lacht> <lacht> er hat sich angeboten. Wie deine Mutter. Oh, der war nicht <lacht> schlecht. Ja. So, da wir jetzt beide
1: das Niveau gesenkt haben, können wir weiter im Text. Text. Äh, stimme ich dir übrigens komplett, stell, stell ich übrigens ja. komplett äh, nee, Stimme ich zu. So war das nicht stellen. Stimm, stimme, ja. stimme ich ja. zu. Ja. Ähm, sehr nervig, tap target funktioniert irgendwie nicht richtig, bisschen kacke, aber jetzt soll es ja besser sein, anscheinend nach dem Patch, das auf
0: nicht. Gegner getroffen. Finde ich nicht. Ich habe letztens V-Moll gezogen, ich finde schlimmer. <lacht> ich hatte das Ding im Takt Tap-Target, schau es an, benutze die äh, Ketten zum Ranziehen und was erwische ich, dass etwas davor läuft. Das hat früher Boy. gefühlt besser jetzt so. Egal, Boy. ich glaube, der Zug ist eh abgefahren bei ESO. Das kriegen sie niemals hin. Ist ja auch
1: keine wichtige Fähigkeit, die in jedem anderen MMO essenziell ist. Aber gut, wir haben ein Action-Kampfsystem, wir haben ja ein Fadenkreuz, ähm, muss ja grob auf ihn ja, drauf zeigen. Okay. Je nachdem, wenn's Olms ist, musst du auch nicht grob auf ihn drauf zeigen, du bist <lacht> in im selben Raum stehen wie er, dann triffst du den schon.
0: <lacht> so frustrierend.
1: Es ist wirklich, ich, vor allem, ich habe ja eine Zeit lang dir dieses VHS plus zwei Progress gemacht, ne. Wenn du das wirklich zweimal die Woche machst, dann ist, wirst, wirst du bescheuert dabei im Kopf.
0: Ja. Ja. Definitiv. Okay. Gruppen äh, Einladungen. Gruppen Einladungen. Oh. Do
1: you want to join the group? Yes, this person is busy.
0: Ja, Aha. oder, oder äh, this person is busy or failed join to group und in Wirklichkeit bist du dann doch drin.
1: Genau, und da passiert eine Zeit lang nichts. Schick noch Invite. Ihr ja, habt noch Invite geschickt. Ja, verstehe ich. Geht nichts. Schick noch Invite. Und du bist in der Gruppe. Du ja nicht so... Es mag sein, dass da jemand das? die ganze Zeit sitzt und das technisch kennt und sagt, ja, das ist deshalb und deshalb und das müsst ihr wissen. Ja, wir sind die Endbenutzer. Richtig. Wir haben ein Spiel hier und wir sehen, dass es woanders funktioniert. Daher, Richtig. Und da dieses Spiel in Konkurrenz steht zu jedem anderen MMO auf dem Markt, kam, kann man auch durchaus die Antwort haben, dass es genauso gut funktioniert wie in jedem. Ja, ]igen.
0: aber WoW und, ist 15 Jahre draußen. Die hatten ja viel ja, mehr WoW genau, 15
1: Jahre alt ist die Engine von WoW. Nennen, lass mich nicht lügen, 20 Jahre alt ist die Engine von WoW und die arbeiten gewissenhaft dran. Aber da Bethesda im Ganzen jetzt eh schon länger einen Track-Record dafür hat, ihre Engines nicht ordentlich zu bearbeiten Okay, nicht schon wieder, wir waren da ja eben. <lacht> um. Geh nicht wieder äh, auf diesen Pfad. Nee, also wirklich, ihr kriegt, kriegt euren Scheiß gebacken. Ich will nicht sagen, dass es MMOs gibt, die keine Fehler haben. Jedes MMO hat Fehler. Aber ja. ich habe das Gefühl, bei ESO ist es echt toll. Ich muss es loben, ESO kam jetzt schon einen langen Weg. Und äh, es ist, hat viel getan und viel gemacht. Aber es hat halt auch noch viel vor sich. Ja. Und <lacht> hin und wieder, jeden dritten Patch bringen wir dann noch mal den Soundpack von Rakat wieder. So also Man will <lacht> ja nicht die Leute aus ihrer Gewohnheit bringen. Gucken finder ist auch so ein
0: On-Off-Ding. Mega also gut. Auf
1: auf den, äh, jetzt Navitas, wer weiß, vielleicht wird das ja jetzt so eine, so eine Gegebenheit, dass der hin und wieder mal die ganze Raid-Gruppe kriegt. Vielleicht ist
0: das auch so ein, so ein Rakat 2.0-Ding.
1: Ja, nur konsequenter finde ich, weil beim Soundpark von Rakat, hat es ja irgendwie so immer
0: 3 bis 6 oder sowas rausgehauen. Ne? Aber, nee. aber Navitas nimmt alle mit. Rakat war tatsächlich nicht so 2, 3, aber das reicht ja bei Rakat auch schon. Das, <lacht> das reicht <lacht> auch bei Navitas. Gut. Zwei
1: Heiler, ein Tank, so. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> die zwei Läufer hinten. Mega
1: gut. <lacht> uh, uh,
0: <yeah. lacht> <lacht> Mittendrin. Okay. Ja, äh, da haben noch so ein paar kleine Sachen, die mir vorhin eingefallen sind. Okay. Was mich aufregt ist, wir waren letztens in Wegesruhe 1. Da es diese Krokodile. Das ist wahr. In diesem Kanal. Und wenn du das Krokodil anschießt, läuft es nicht außenrum zu dir. Sondern versucht, den kürzesten Weg zu nehmen. Und der ist unter diesem Gitter durch. Das passiert auch bei 2 mit manchen Skeletten. Jetzt okay. kommt das Problem. Oder nicht das Problem, aber es kann zu so einem Problem werden, dass manche Spieler, oder also du kommst eigentlich den ganz, die ganze Zeit während der Instanz nicht mehr aus dem Kampf. So, das hat zur Folge, dass du dich beispielsweise nicht umziehen kannst, du kannst keine Skills wechseln, du regenerierst schlechter und du kommst durch manche Türen nicht durch. Und das regt mich einfach auf, weil, also klar, man kann es beheben, indem man da einfach runterspringt, dann die drei Kokos macht und so weiter. Aber warum ist denn das Krokodil so dumm? Wer hat denn die Zeit dafür? <lacht> wir müssen doch alle los. Genau. Man kann es ja auch nicht hochziehen mit Ketten. Die Skelette zum Beispiel kann man <lacht> hochziehen. Aber das Krokodil lässt sich ja nicht. Ich bin mir nicht das sicher. Das ist ja
1: kein Bulle, Es ist eine 900 Kilo schwere Echse.
0: Ja, aber... Oh, das regt mich immer wieder auf, wenn ich sehe. Gleiche Sache ist, wir waren in äh, Kammern des Wahnsinns. Das ist doch Wahnsinn. Knochenkoloss. Falls ihn jemand kennt, Knochenkoloss läuft in Säule rein. Knochenkoloss ist weg. Reset. Oder Knochenkoloss <lacht> läuft in Säule rein, ist nicht mehr angriffbar, außer mit Krähenfüßen.
1: Das wird ein langer Kampf.
0: Oder War Knochenkoloss geht und rennt rein. Was auch immer, rennt in die Wände rein. Allgemein, Ads, wieso können die durch Wände laufen? Oh. Ist einfach anstrengend manchmal. Ich finde es ja schon richtig geil, ne, dass, der, dass der Knochenkoloss despawned ist und respawned ist. Aber es gibt auch Momente, da passiert das nicht. Und dann, nee. da rege ich mich auch immer wieder auf. Klar, es kann passieren. Klar, das ist auch Jammern auf hohem Niveau, weil es nicht dauernd passiert oder ständig und sonstiges. Aber man kann es reproduzieren. Und das ist eigentlich das Schlimme. Weil dann ist es nicht nur ein Glitch, der einmal in 10.000 Fällen auffällt, sondern dann kriegst du das ein, alle 10 hin, wenn du es doof, wenn's doof läuft, so.
1: Ja. Wobei ich sowas eher noch verzeihe. So, es ist halt viele wirklich random Faktoren so und man kann nicht jeden Winkel irgendwie vorsorgen, den der Gegner dann abbrennt und dann das ist dann. Ich weiß, es
0: ist ärgerlich, aber keine Ahnung, ich.
1: Ich habe das in so vielen Spielen gesehen, dass ich das jetzt ESO eh nicht persönlich vorwerfen würde. Nee,
0: nicht persönlich. Mich riecht das allgemein aus. Also, Herr ESO. Hey, hey.
1: Hallo, Herr ESO. Sehr geehrter Herr ESO.
0: Genau, und was mich gerade so ein bisschen stört, ist so ein bisschen Außer also, du willst jetzt noch irgendwas zu Nein. Festhängen, okay. Was mich so ein bisschen stört, ist tatsächlich ähm, So momentan, wie das Endgame in ESO ausschaut. Also, mir macht, mir macht das Endgame in ESO Spaß aber irgendwie so, der Endgame-Loop in ESO ist halt, okay, alle drei Monate werfen wir das komplette Spiel über den Haufen. <lacht> ähm, du hast es gesehen, oder? Ja, alle drei Monate. Also Leon hat gerade mal wieder in unserem Dokument rumgepfuscht. Was auch immer. Ich weiß nicht,
1: dass das geht. Ich habe hier, weil ich kann es normal machen.
0: Ja, bitte, unbedingt. Mensch, super, toll. Du Danke. Kannst Textbausteine um, verschieben.
1: Entschuldige, du wolltest was erzählen. Also, momentan
0: ist halt der Endgame-Loop, okay, alle drei Monate schmeißen wir das komplette Spiel über den Haufen, wir ändern das komplette Meta-Gameplay, du darfst dir entweder komplett neue Sets farmen oder komplett alte Sets, die wir komplett überarbeitet haben. Ähm, du musst dich eventuell mit einer neuen Rota bekannt machen und so weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist irgendwie immer, immer wieder das Gleiche. Immer wieder und dann wieder. Und, und was auch Jetzt so ein bisschen eintrifft, tritt es ja diese CP-Stagnation. Ja. Dort ist halt früher immer so in Anführungszeichen anspornen, weil ich mittlerweile keine Ahnung, wie viele Punkte über dem Cap bin. Aber die, die Sache ist ja, du hattest so, okay, okay, jetzt kann ich wieder 30 Punkte äh, versetzen. Okay, was bedeutet das jetzt? Äh, und so weiter. Das hat aber zur Folge, dass es ja auch diesen Power-Creep gibt, den wir vorhin angesprochen werden. Dass der Content, der drin ist, der für eine andere CP-Stufe designt ist, zu leicht wird. Und deswegen hm. gibt's ja auch aktuell keine, 30, keine plus 30 CPs. Oder gab's jetzt, glaube ich, zwei DLCs schon nicht mehr plus 30 äh, CPs. Und dann denke ich mir halt, ja, okay, warum kriege ich die überhaupt noch? Und wann kommt denn da vielleicht mal ein Update? Weil das ist schon, das sind jetzt schon sechs Monate, mehr oder minder. Und ähm, ja, das stimmt. Das, das ist halt so ein bisschen, okay, warum warum sollte ich die sammeln? Das ist doch scheißegal, ob ich jetzt noch einen Champions-Punkt bekomme oder nicht. Ich habe auch den.
1: Eindruck, dass das noch kein so rundes System ist, die Champion-Punkte. Nee. Dass es da irgendwas noch fehlt. Entweder bringt man das auch nicht zum Abschluss oder man gibt fortwährende Boni. Ähm, oder eine eigene Währung durch, durch Champion-Punkte, dass man sich da von irgendeinem
0: Zeug kaufen kann. So Dass du verkaufe drei Champions-Punkte und krieg dafür irgendwas oder was.
1: Ja, wirklich, das geht ja ins Unendliche. Und dass du dann dir irgendwie von ab mm. über 810 dir dann irgendwelche Sachen kaufen kannst, dass es zu einer Währung wird. Oder dass es in irgendwelche anderen Sekundärwerte, die für, zum Beispiel für Combat sind, unwichtig sind investieren kannst irgendwie was heißt ich reduziere Account doch ja, reduziere Accountwert halt irgendwie die, die Analysezeit um, um eine halbe Stunde oder sowas
0: ja ja gibt glaube ich mehr Möglichkeiten da genau die EP aber irgendwie zu,
1: nur zu halt das wie du schon sagst man ist jetzt 810 oder du bist schon jetzt weit über 1000 glaube ich 1250 ähm. oder sowas genau ich, ich was bin nicht bei viel 991 ist. übrigens ich glaub, Ähm, aber ich denke, es ist wirklich doof, ist ein bisschen Ansporn sollte er sein, anders als eine Zahl, wiederum haben wir ja auch festgestellt, dass anderen Leuten Zahlen reichen. Also ich hätte gern wirklich einen, einen Bonus, einen greifbaren Bonus.
0: Ja, darf natürlich nicht zu mächtig sein, sollte aber auch was sein, wo man hinarbeiten sollte und so kann und so weiter, also es ist schon Genau, ja. Ja, mal schauen, was daraus wird. Das ist jetzt auch nicht was, wo ich mich mega drüber aufrege, immer wenn ich einen Champions-Punkt kriege? Aber es ist halt so, ja, wow. Warum habe ich den jetzt? Genau. Warum Warum kriege ich den jetzt?
1: Do not want, do not need.
0: Ja, genau. So, Leon, wir sind am Ende unserer Liste angekommen.
1: Und wir sind am Ende. Ich glaube, wir haben euch auch ein, eine Folge voller Emotionen abgeliefert, oder?
0: Ich glaube, wir haben auch einmal ein bisschen zu laut geschrien.
1: Wir haben auch, wie gesagt, mein Bruder hat mitgehört und er hat... <lacht> Der Praktikant, wenn du das hörst, wir waren ja eben ein bisschen grob zu dir. Mein Bruder ist auf jeden Fall der Meinung, dass du das nicht verdient hast. Ich schon. <lacht> 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 Nein, genau, wie dem auch sei, also wir hatten wirklich viel Rage. Ich glaube, das werde ich auch im Thumbnail noch verewigen. So, ja. Warnung, eine Prise Rage oder irgendwie sowas. Ja. Um, nee, aber ich denke, es war wichtig, weil das auch eigentlich nicht gespielt war, es spiegelt nee. wirklich teilweise den Frust wider, den man dabei hat, weil es, es ist ja auch vor allem da rührt es daher, dass es nicht begreiflich ist so, wie, wie, wie es dazu kommen kann, dass es teilweise so beschissen läuft. Bei einem, bei einem Spiel, was auf einem Markt ist, der derart heftig Konkurrenz hat, so, die es eigentlich durch die Bank, also in vielen Bereichen, besser hinbekommt. Aber gut. Ja. Wie dem auch sei. Genau. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören. Ähm, wenn ihr auf eine Kontroverse gestoßen seid oder so, schreibt die einfach mal unten in die Kommentare. Da können wir auch gerne nochmal diskutieren. Ähm, jedoch, wenn dem nicht so sein sollte, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß in ESO und hoffe ja doch nächstes Mal wieder zu. Macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.